0: vai começar o hindo Tal ou podcast só E fala galera das Interwebs, arroba Valdirzeira aqui novamente. É isso aí para mais um episódio do Indo Talk, o podcast. Vamos que vamos então. Agora vocês já sabem, já falei esse episódio, esse podcast começou a ser mensal, né? Porque também, porque, né? O tio é uma pessoa só complicada, é complicado. Mas seguimos. Seguimos na luta, não desistiremos jamais. Ou talvez desistiremos também algum dia, não sei. Mas enfim, por enquanto é isso que temos e vamos que vamos. Quero falar aqui hoje o tema desse episódio, você já leu antes da Play, já leu títulos, já viu a Thumb, você sabe o que vamos falar. Vamos falar sobre convenções nerds. Esta praga que junta nerds ao redor do mundo. Bom, que diabos é, então, uma convenção nerd, né? Uma convenção nerd, ou as cons popularmente conhecidas, são convenções onde nerds se reúnem pra fazer nerdices. Mas por que eu vou falar disso aqui agora, nesse episódio, né? Bom, o fato é que há três anos, não há um, não há dois, nem há quatro, mas há três anos, lá no começo desse podcast, quando tudo era mato, tudo era matagal aqui, eu vinha público, junto com o staff do Windu Talk, na época, para falar do que das cons das convenções médias comic cons né eu falei na época da San Diego da E3 enfim eu disse que eu fiz uma profecia eu falei as cons morreram elas morreram elas acabaram e três anos depois né estou eu aqui para falar dessas mesmas cons então quer dizer elas morreram de fato se eu estou aqui para falar delas novamente então é justamente isso que nós vamos debater aqui se as cons morreram ou ainda há esperança né para isso eu vou falar de cons diferentes que talvez você nunca tenha ouvido falar ou já tem ouvido falar, ou não sei. Vamos falar de cons alternativas e brasileiras também, né? Interessantes aí. E se sobrar um time nesse episódio, falaremos de San Diego Comic Con, mas é opcional, não é obrigatório e eu que decido. E para falar aí, vou chamar então já, sem mais delongas, sem enrolação, o Melina. Fala, Melina! E aí? Melina que já é prata da casa aqui, né? Já é de casa, é aí, já está estamos... aqui, oficialmente do Indutalk, né? <risos> Exatamente. Isso aí. Melina, então, dispensa apresentações, mas mesmo assim vou pedir para se apresentar, né? A Melina já esteve conosco em duas oportunidades, essa é a terceira. No caso, ela já pode até pedir música aqui, se ela quiser. <risos> Né? E vou deixar se apresentar então aí para a audiência enquanto eu tomo um gole de refrigerante.
1: Ah, Então, eu sou a menina Jurassic, eu trabalho como game designer. Nesse meio nerd aí já já tive organizando eventos, né? Não não chegava a ser como, né? Era coisa menorzinha, né? Eu organizei muita, muita coisa na área cultural, como Zombie Walk, fiz é, foto de cinema, enfim, a gente sempre teve nessa área cultural, né? Atualmente eu estou. É, como, como eu falei, trabalhando como game
0: designer e organizo game jams, eventos da área de desenvolvimento de jogos também. Bacana, bacana. Presença ilustre aqui da Melina, né? Sabe tudo sobre eventos nerds, né? Até porque é uma nerd, não adianta esconder esse lado seu, Melina. Nós sabemos! <risos> é, nem tem te esconder mais. <risos> é isso aí. E aí, Melina, então, pra quem acompanha lá o Instagram, né, que abandonamos o Instagram... Decidimos ignorar a azucada do Mark Zuckerberg? Não sei. Não sei. Migamos pro TikTok de vez? Não sei. Só o tempo dirá. Quando esse episódio for ao ar, aí você veja. Mas, se você acompanha o Instagram do que você já viu a Melina lá nos stories, né? Ela foi cobrir uma, uma com, né, Melina, pra gente esses tempos aí. Isso aí. Fui cobrir a Perifacom, lá na Brasilândia. Isso aí. Perifacom, vamos falar dela. Perifacom é a primeira convenção nerd das favelas, né, do Brasil. Então, Milena, você já organizou eventos, já acompanhou eventos, evento, né, eu mesmo lembro que um time atrás eu ficava acompanhando a San Diego Comic Con, como se fosse um grande evento, assim, pra saber dos lançamentos da Marvel, da DC e tal, mas a gente tava conversando aqui na coxia, né, antes de entrar no ar aqui, ao vivo, né, nessa gravação ao vivo, a gente tava falando, né, mesmo meio que cagama pra San Diego esse ano, né, e tipo sim. A pergunta que eu faço é: as cons morreram ou não morreram? Tem esperança ainda para esse evento aí?
1: É, eu acho assim, né? A pandemia, eu também achei que a, que a pandemia ia matar, né? As cons, né? Mas, digamos assim, a cedo por dinheiro fala mais alto, né? Então, eu não acho que vai vai acabar tão cedo, né? O que eu acho é que, assim, algumas vão desaparecer. Algumas que que, que já existiam e eram comuns, com certeza vão desaparecer. Porque a tendência agora é uma, digamos assim, uma profissionalização maior, um investimento maior, eu acho que é isso que... Que está ocorrendo assim. E, e, em paralelo, eu acredito que vão surgir eventos no estilo da Perifacom, que daí não seriam voltados tanto para né, obtenção de lucro. Eu acho que é uma tendência você ter os, os eventos mais. Cada vez mais caros, mais elitizados, e em comparação, paralelamente a isso, surjam um eventos mais, mais acessíveis e tal, sem o mesmo brilho, né? Das grandes convenções. Eu acho que é isso que vai acontecer. É,
0: você estava falando sim, eu lembrei até de quando começou essa porra. Lembrei, né? Como se eu estivesse lá, né? Tipo, eu <risos> bem já, né? Eu, eu sou bem, mas nem tanto. Mas assim, quando começou, né? A história aí das das cons, né, das comicons, aí é de que a galera era quadrinista, a galera era entusiasta de quadrinho, né, e aí pegou um salãozão mesmo, alugou, tá ligado, um salão, assim, do do condomínio, tá ligado, e meteu lá umas bancas, né, meteu lá uns painéis, assim, chamou uns caras, e e é isso, né, tá ligado, a história das convenções nerd é isso, né, um bando de nerd, tá ligado, Estranho pra caralho, num, num evento, assim, que só ia nerd estranho pra caralho também. Tá e era um bagulho menor já, né? Tipo, porque é isso que é foda também, né? Vou dar uma litiozão boomer aqui agora também. Mas a, essa piazada mais nova aí, né? Pegou o bagulho estourado já, né? Tá ligado? É. Pegou o XP pegou San Diego Comic Con, bagulho, tipo, ah, vai, vai Hollywood pro bagulho, mas não era isso antes, né? E eu acho que, você falando aí, talvez... Tem esse movimento mesmo do. Que é um bagulho também meio estrutural do capitalismo, né? O bagulho vai ficando cada vez maior, mais monopolizado, né? E aí, tipo assim, tem lá CCXP, que é um puta evento lá, do Omelete, né? Gente pra caralho, vai a Millie Bob Brown, vai os homens de ferro, os Henry Cavill da vida, assim. Mas vai ter os eventos que é, tipo de bairro, tá ligado? Que vai lá, o quadrinista e tal, que é famoso, mas não é tanto. E, enfim, né? É.
1: Não sei,
0: é Se tá... você for pensar, isso está acontecendo em geral, né? O futebol
1: aconteceu isso também, né? Era uma coisa de massa, era uma coisa que tinha um ingresso barato, era acessível, né? Hoje em dia você tem toda uma gourmetização, né? uma elitização. Então isso está acontecendo meio que geral, né? Então esses eventos também, né? Eu lembro que os meus primeiros eventos que eu fui eram um eventos de anime, eram um, em um Curitiba, tinha O primeiro evento de anime do Brasil foi em Curitiba, né? Anime Encontro. Esse evento era muito tradicional, vinha gente de São Paulo, assim, era um evento que era entrada gratuita, né? É, e, assim, isso lá em 1990, umas coisinhas ali, né? Que eu, que eu não me muita idade, né? E foi meu primeiro evento, assim, foi... foi assim, é, E era sensacional, porque a gente até usava, né? Porque eu, eu fui coordenador de uma associação, né? Que fazia eventos em Ponta Grossa, perto de Curitiba, né? E tinha um termo que a gente era muito comum você ver na época nos grupos de tradução de de anime, de mangá, nos grupos que faziam eventos, que tinha aquela frase famosa, que era de fã para fã, né? Como se fosse um atestado de qualidade. Na verdade, era o contrário, né? O evento era muito precário. Então, eu lembro que tinha muito isso, né? Evento de fã para fã. Eu acho que agora a tendência é justamente esses eventos de fã para fã que desapareceram eles reapareceram em uma escala menor, mais localizada, em bairro mesmo, essa coisa toda, e os outros eventos que é aquele meio termo ou acaba ou se profissionalizam ao extremo.
0: É, né? Ou, tipo assim, Comic com se pá, até é uma marca já, né? Tipo, é uma... bagulho. Muito... É. Então... Tem esse lance que, tipo, daí a Comic Con ou quebra os caras, né? Porque daí, porra, não tem dinheiro pra pagar o preço, chamar a Comic Con, né? Ou vende, né? Tá ligado? Pra alguém que daí vai ter dinheiro e tal, vai profissionalizar o bagulho. É foda, né?
1: É, a própria CCXP também virou uma marca agora, né? Tanto que eles te interesse em trazer um evento que ocorre na, na Alemanha e os caras da Alemanha falam não, a gente gostou desse nome aí, CCXP e tal.
0: E acabaram levando pra lá. Então é, então... E é a maior, tá... né, do mundo, já passou a San Diego, né?
1: É, os caras estão uma potência agora, né?
0: É poesia, então, muito rico. inclusive
1: eu não gostei muito porque eu fiquei meio chateado lá na Com, que eu vi o dono do Omelete lá
0: eu falei, sai daqui, filho vaza, vai. não fica aqui não, vai embora ficou o dia inteiro lá é, mas é porque, tipo assim você comentou, só assim, você... ó, só de olho só. não tem fim lucrativo, mas ao mesmo tempo, tipo, é foda, né tem que se bancar, né, porque é caro fazer um, um baú é. desse, né é. mesmo que seja menor, né e aí, tipo, é foda isso também, né, o equilíbrio entre essas porra aí, tipo, entendeu tem que vender a alma pro diabo pra fazer um bagulho legal assim. É boda. É, Bom, mas eu vou dar os recados, então, antes da gente continuar aqui. Melina já sabe o esquema, né? Recados, né? Tem que dar, né? Não, não tem como passar batido, né? Vamos pra mendigância. Se a menina agora é do staff aqui, agora ela vai ter que participar aqui dos recados. Ela sabe como é. É, site. Melina, inclusive, já escreveu um texto pro site lá, né, Melina Falando de anime aí. Foi a assistindo os animes dessa temporada. Não é isso aí?
1: Isso aí. Um pequeno guia, né? Eu só peguei alguns animes só no não falei de todos. Eu, antigamente eu falaria de todos, porque eu assistia todos. Agora não, eu só assisto uns 10, 12
0: por temporada. Só. Só, só a só, nata. É, só. é, tem a minha rede social também, né? Coloquei aqui o Instagram, mas sei lá, foda-se, o Mark Zuckerberg também, né? estamos no TikTok também, a Robin do Tal. Procura a gente lá no TikTok, tentando, fazendo alguma coisa, tentando estudar a plataforma, né? Não sabemos ainda, mas vamos aí. Esse episódio, todos os outros episódios, muita coisa exclusivamente em podcast no Spotify, é isso aí minha gente, tá lá de graça, só baixar tem coisa que não tem no YouTube. Tem só no Spotify. Mentira, que tem no site também. Não tem no YouTube. E é isso aí. Falando em canal do YouTube, pô, você tá no YouTube, você não se inscreveu, não ativou o sininho. Pô, que vacilo. Ativa esse sininho. Se inscreve no canal. Vamos bater aí a meta para monetizar esse canal. Pelo amor de Deus. Não aguento mais perder dinheiro com esse canal. E então se inscreve, dá like nesse vídeo. Comenta a tua opinião. Fala mal da gente. Fala que a gente não sabe nada. Pode xingar, nerdinho. Dá engajamento pra nós. Ah, claro, pô, claro. Como eu esqueço, como eu esqueço. Temos o. A campanha de financiamento coletivo no apoia-se, minha gente. Cadê a galera do apoia-se? Vamos apoiar o Indutalk que Podcast. A gente precisa pagar o site. Ele não terminou de pagar o site ainda. Parcelamos em uma vida e meia o site. Temos que terminar de pagar. A gente precisa comprar um microfone. A gente precisa comprar uma câmera. A gente precisa de uma plataforma que deixa a gente filmar em Full HD. Olha quanta coisa. Tudo isso precisa de dinheiro. money, em La Plata. Então, apoia.se barra Indotalks. Tá certo? Vai lá. Qualquer quantia, qualquer valor que você puder ajudar. Vai ser uma benção nas nossas vidas, tá certo? E ah, quem apoia com cinco pila ou mais tem direito a ver exclusivo, antes de todo mundo, tudo que sai no YouTube e tudo que sai no Spotify também, antes, antes antes de todo mundo, qualquer um, tá certo? Então é isso aí, Deus os meus recados, não sei se faltou algum recado, não sei, não sei se faltou algum Acho recado. Acho que não faltou não. Boa, então é isso aí, vamos lá pro papo, né, porque é para isso que nós estamos aqui. Bom, então, a gente começou falando aí, menina da Perifacon, né? A gente explicou aí um pouquinho, falou que você foi cobrir pra gente lá, né? Mas o que, que é a Perifacon, né? É, perifacon é,
1: como eles mesmos dizem, né? conversão nerd das favelas, né? Ela é realizada... Ela ficou, foi interrompida por um período, né, por conta da pandemia, assim como todas as outras cons, né? E ela é, ela foi realizada na fábrica de cultura que fica na Brasilândia. Brasilândia, para quem não sabe, né? A Brasilândia é a maior favela da, da cidade de São Paulo, ela fica na zona norte de São Paulo. A fábrica de cultura da Brasilândia fica bem. No mais ou menos ali perto do centro, assim, do meio, da, geograficamente falando, da Brasilândia, né? E ela foi realizada lá. Então, é um espaço bem legal, bem grande, assim, bem interessante, e é isso. <risos> então, a Perifacoense, é uma convenção, o ingresso é gratuito, ela tem todo um, um viés, assim, de realmente trazer cultura pop, cultura geek, nerd, enfim, o um termo que quiserem usar, para o pessoal da periferia. Inclusive, dentro do evento, as participações de, as pessoas que estavam lá, são pessoas ligadas à periferia, artistas, teve show de rap, nossa, é bem legal. É, eu vi é. Um,
0: um... Eu tava comprando de longe, né? Eu vi um dos painéis lá que era... Qual o anime favorito do, do seu rapper? Qual é. o anime favorito do seu rapper? Alguma coisa assim. Foi é. a única
1: hora que eu consegui ficar na frente do palco foi nessa hora que não tinha tanta gente.
0: Mas depois não dava mais. Eu não Caraca. Caraca. Era muita gente. Porra, gente pra caralho, né? Cara, eu fui na... Como chama? Imprensa? Do, do bagulho? Quando eles divulgaram cartazes lá do... Caraca. Puta, eu sou muito profissional, né, da, da imprensa aqui. Eu sou muito comunicador do YouTube. Eu não sei nem o nome dos bagulhos. porque é eu não sei também. É, não ah, sei é. o que de imprensa deles lá que eles faz. Não é bem a cabine de imprensa, mas enfim. Eles fizeram, evento... só, né? Isso. Isso, eles fizeram um evento no Zoom, tá, aberto para imprensa, e aí me chamaram, eu fui lá, e aí eles divulgaram o cartaz, né, lá que é o Super Shock, é cheio do caralho o cartaz, eles divulgaram também a parceria deles com a Warner, né, que, que ajudou a bancar o evento, assim, né, e eles falaram também, muito grande, assim, os organizadores, né, os idealizadores, os criadores de, desse evento, eles falaram que a ideia deles é justamente essa, assim, é unir a cultura pop que, como você comentou no começo, tá ficando elitizada, Tá ficando caro, tá ficando, tipo, inacessível, tá ligado? Tipo assim, já pra classe média, já está começando a deixar de ser acessível, tá ligado? Porra, o ingresso do cinema aí, inteira 40 reais em alguns lugares, velho, tá ligado? Que, Que bagulho é esse, irmão? Como assim? Como assim? Internet caro pra caralho, o pacote mais básico, que é uma merda, é caro para um caralho, tá ligado? Então, assim, cultura pop tá ficando um bagulho elitizado, deixou de ser popular, né? Pop não tem mais nada, mas, por outro lado, você tem também artistas periféricos, que não conseguem tanta visibilidade justamente por causa dessa indústria popular, né? Que aí massifica, faz toda aquela pira lá da escola de Frankfurt, né? Reproduz, tal, massifica, não sei o quê, faz uma arte. Sem, sem aura, né, já diria lá, o Benjamin e tal, o Adonio, o Huckheimer lá, e aí faz repetição da mesma, da mesma merda de um latado, entendeu? A ah, Marvel, 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 o quadrinho da Marvel, descer. E enquanto isso você tem um artista periférico lá produzindo um quadrinho super foda, fazendo uma tirinha do caralho, com roteiro massa, com desenho massa, e esse cara, essa mina não tem a reprodução, não tem a reprodução, não. Não tem a repercussão, né, que, que, que essas grandes marcas têm, assim. Eu então, achei do caralho isso, quando eles trouxeram isso, que é... Na favela você tem gente que é fã de Marvel, DC, e o caralho aí, né, que é nerd, que é gamer, que quer ter acesso a esses produtos, mas, porra, geralmente é no centro. Geralmente essas convenções são afastadas, e tipo assim, tá ligado? O cara vai ter que pegar quantas horas de ônibus pra chegar no centro para ver o bagulho, entendeu? Para pegar uma fila. E ao mesmo tempo tem isso, mas ao mesmo tempo também é trazer o artista periférico que talvez seja desconhecido e não. Enfim, eu me enrolei para falar o que eu queria falar, mas é isso. Não, tá mas é
1: isso mesmo. Eu, eu vi o quanto que é difícil para quem sai de lá e ir para o centro, porque o tempo que eu levei para chegar lá foi, foi uma saga. assim. Foi... Peguei lá a, a, linha, a linha verde do. do a linha, acho que é verde. A linha 2 do metrô, daí eu peguei a linha 1, um, daí eu peguei a linha 3, na linha 3 desci na, na barra funda Barra Funda, eu tentava Uber para Brasilândia, mas como é favela, né, tem esse preconceito, então nem era demorei horas para conseguir um Uber. Na volta foi pior ainda, porque já era noite, né. Então assim, eu levei várias horas para chegar no evento. Então imagina o que que a população de lá, né, vivencia para qualquer qualquer coisa que queira, né, que queira ir na, na cidade, é muito longe. E, e foi muito legal isso, que lá tinha isso que você mencionou dos artistas da periferia, foi muito legal, que lá tinham vários artistas da periferia, assim, pessoal que nitidamente é da periferia e faz trabalhos com, com temática periférica, com uma orientação ali já deles ali, que eles né, já, já tentam trabalhar os temas deles mesmo, da vivência deles. Inclusive, eu, eu acabei viralizando, eu fiz uma foto de uma, de uma, uma casinha, o, 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 o quebradinha. Esse cara ele faz umas maquetezinhas assim, das casinhas de favela, as casinhas típicas das favelas de São Paulo. Assim, né? é, e eu fiz uma foto daquela lá, eu, eu botei no Twitter, eu sei que teve uns 60 mil compartilhadores. De repente, eu ganhei mais de 100 seguidores no Twitter. Assim, eu nem dou uma bola para Twitter mas é, ficou muito legal, assim, a riqueza de detalhes, então, assim, você vê que a arte que é feita lá é uma arte muito bonita, muito foda, assim é uma galera foda que tem talento, mas que você não vai encontrar, assim, numa, numa artist alley, né da, da, da CCXP, entendeu porque é impossível para eles, não tem como você não vai encontrar eles lá na, no Anime Friends, você não vai encontrar eles nesses eventos maiores, muito difícil, um ou outro talvez consiga mas é muito difícil, entendeu, então, assim, eu participo desses eventos, né, eu sempre vou em São Paulo, sempre em São Paulo do Anime Friends, é. nesses eventos de fanzine, eu mesmo, era fanzineira, né? Então, assim, eu, eu nunca vi, assim, a, as coisas que eu vi lá, né? Eu jamais tinha visto na minha vida, porque eles estão ali meio que só, né? Só ficam restritos a, a, a área deles e tal, porque justamente eles não têm essa abertura, né? Pra expor e, e tudo mais, assim. Então foi, foi uma coisa assim, muito valiosa, assim, foi muito legal
0: mesmo. Assim. Do caralho, né? Do caralho. Porque eu vejo do lado do consumidor também, tá ligado? Tipo assim, agora eu tenho um pacote bom na internet aí, né? é bom naquelas, né, bom para padrão Brasil, assim, tá ligado? Então eu consigo dar um jeito de assistir as paradas, entendeu? Porque, tipo assim, pô, se eu for no cinema também, toda da hora, eu vou fingir, tá ligado? Mesmo pagando meio aí, me quebra, né, tá ligado? E aí eu faço umas alternativas, assim, né? Tipo, tá ligado? Tá ligado? Ah, gente... Alternativa, né? Isso, papagaio no ombro, que chama, né? É, e aí, o que que eu ia falar? Porque aí eu vi várias fotos também da própria Perifacon, né, várias a gente comentando, assim, de, tipo, pô, gente da favela mesmo, entendeu? Que, porra, viu um artista de quadrinhos, vou de consumir esse bagulho que gosta tanto, tá ligado? Tipo, várias fotos de, de gente da, da favela vestida de cosplay, assim, Sim, tá
1: cara. Nossa, isso foi uma coisa muito foda, assim. Eu tava tão, assim, que eu... eu é porque, né, eu tenho aquela coisa, né? Eu sou autista, né? Então, eu, eu assim... Quando tem tenho multidão, às vezes, eu tenho certas dificuldades, né? E, geralmente, essa galera que é cosplay, eles estavam nas buvucas, sabe? Então, assim, eu não consegui fazer muito foto de cosplay, assim. Mas eu... Cara, eu vi cada cosplay muito legal, muito legal. E o que eu uhum. curti muito, assim, é que, às vezes, a pessoa fez a versão dela, né? Então, uhum, tem muito isso. Eu, isso. Isso que eu acho da hora, assim. A pessoa não se preocupar com exatidão, perfeição do cosplay e tal. Então, pô, eu vi umas meninas com os cabelos black power foda. Fazendo uma versão foda, assim, do dos personagens, assim, eu achei muito massa, né? Isso foi muito oh,
0: caralho Pô, isso, tipo assim, eu tô naquele debate também, né, tá ligado? De representatividade também, né? De, tipo assim, pô, pô nerdzinho branco, em, sei lá, Zé Ruela, que fica o dia inteiro no Reddit, tá ligado? Tá reclamando aí agora do filme do Predador, né? Porque tem ah. mulher. Puta Sim, merda, mano. né? Esses é caras que... não gostam de mulher, cara! Se é não, é não for
1: é homem que... branco, hétero, é... é musculoso...
0: É musculoso é... É... é lacração. É lacração. É isso, Qualquer mesmo. coisa fora disso é lacração. É lacração. É lacração. É lacração. É lacração. É lac... Quitação, é quitação é E aí, meu... Pô, pra esse cara, que é branco e tal, que os filmes sempre foram sobre ele, entendeu? As coisas é sempre foram sobre ele. Você comentou, eu tava fazendo uns cortes aí, né, do, do nosso episódio aí sobre o mês do orgulho LGBT, né? E aí você comenta, né, meu? Tipo, ah, se esse cara não é sobre ele, não tá bom. Tipo assim, é. meu Deus, cara, tá ligado? Às que... vezes não é nem
1: literalmente sobre ele, né? Porque ele é um sequelado, às vezes um magrelo, né? Um coitado também ali, né? Jogado às traças ali, né? Mas, mas é, é o ele pensa, idealizado. Ele idealiza, né? Exatamente, é ele idealizado, né? Então, às vezes não é nem sobre ele direto.
0: Não é nem sobre ele, né? É. Enfim, mas ver a galera que nunca teve isso, a galera que é periférica, a galera que é preta, tá ligado? A galera que é GVT, quando tem o espaço assim, tipo, é muito do caralho, porque aí tipo, porra, você vê a felicidade o contentamento mesmo dessa pessoa de dizer, porra, sim, eu também sou nerd mano, tá ligado? Eu também curto essas paradas aí, e aí tem um espaço que é aberto, a gente vai falar da pokécon depois também, né? Mas tem sim. esse espaço que é aberto, que é acolhedor, assim, e fala mano, não Beleza, é pra você também que é preto, sim, cara. É pra você que é da favela também, tá ligado? Daí você vê como a galera, tipo assim, vai na pira, como essa galera quer consumir essas paradas, tá ligado?
1: E a galera manja, né? A galera manja. É, você vê, assim, pelos artistas, as referências dos caras. Pô, tem uma arte uma, que eu fiz uma foto, assim, o um cara desenhou o Black Human Rider, só que ele com um black, assim, com cabelão, assim. Pô, mas coisas, as referências, assim, foda. Eu falei, pô, cara, os caras cara manja, entendeu? A galera curte e manja assim, Mas Não é... Tem gente que acha assim, ah, não, mas essa galera aí só tá aí porque é moda. Não, a galera sempre
0: gostou desde sempre consumiu e sempre manja. É isso, né? É isso. A galera sempre esteve lá fazendo corre, né? Uhum. Mas assim, tipo assim, foi... sempre foi escanteado também, né? Daí a gente não via, achava que, ah, não tem. Daí daqui a pouco a galera começa a falar assim, porra, nós estamos aqui, nós existimos. Aí a galera fala, porra, como assim? Você quer forçar o bagulho? Não é forçar, mano. É o cara tá ali. Ele que só é. quer ser visto só, tá ligado? Exatamente. E aí você e... comentou, eu queria voltar só, eu queria só comentar um negócio que você falou, que é, você fez o caminho contrário, né, de sair do centro é. e ir pra favela, né, tá ligado, é. isso é do caralho também, numa perifa com, tá ligado, uhum. porque vamos ser sinceros, eu fui poucas vezes pra São Paulo, mas o transporte público de São Paulo é uma bosta, desculpa é. falar aqui, mas é uma bosta, Haddad, pô, irmão, se você ganhar essa porra aí... É governador, né? Não tem muita ver com isso Governador? Não tem, porque o o metrô é é o estadual. Então, pô, Haddad, se você ganhar essa porra aí, resolve essa merda, cara. Porque puta merda, que transporte público horrível. Eu me perdia muito no metrô, no trem, (risos) nos bagulho, velho. É muito foda.
1: Ah, Agora eu já tô meio paulistana, já peguei as manhas, já. Mas, assim, tá em construção uma linha da, acho que é 16 Laranja, alguma coisa assim, que ela tá, ela vai até a Brasilândia. Só que, assim, aquela coisa, metrô em São Paulo, assim, os caras prometem... A gente está em 2022, os caras prometem para 2024. Um dos meus hiperfocos atual é ficar pesquisando é, construção, construções de, de linhas de metrô etc, e etc tal. Então, eu fico fazendo essas coisas. Tá? Então, eu sei todas as linhas de metrô que estão sendo construídas. <risos> para quê? Por nada, assim. é hiperfoco, foco, é autista. Roto. Então, eu sei que tá tendo... Vai ter uma linha que acho que é 16 Laranja que vai até a Brasilândia. Mas, assim, já, já, já jogaram a, a, o prazo várias vezes para frente. Isso é comum em São Paulo, assim. Mas, realmente, assim, eu... eu, 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 eu pego mais metrô. Eu tenho a sorte, eu moro no Ipiranga, ali a é zona sul, né? É perto do centro, na verdade. E tem uma estação de metrô não muito longe, umas seis quadros, eu levo acho que 15 minutos até lá. Mas eu, a área de cobertura do metrô dentro de São Paulo é ridícula. É muito pouca. E somente essas áreas, assim, que nem até a favela de Heliópolis, que é perto lá do Ipiranga. Antes eu morava perto do portal do Morumbi. Tá? Não morava no Morumbi, gente. Tá? Não sou esse tipo de pessoa. Eu morava perto do portal do Morumbi. morava no Jardim, Gap... Jardim Tabuão. E lá também não tem nenhum metrô na região, não tem nada. E tem a a favela do Paraisópolis e e era pra ter uma linha de metrô cruzando lá que era pra ser construída e já falaram, não, a gente não vai fazer mais até lá, só vai fazer até o Morumbi e não vai chegar lá. Então Ah, é isso, tem tem todo esse problema, eles não querem que as pessoas pobres tenham acesso às linhas de metrô, eles não querem nada disso, então ficam enrolando enrolando, e São Paulo é complicado eu senti na pele, a hora que eu fui, né, que a gente foi conversando pelo WhatsApp, né, eu fui passando a minha saga pra ti,
0: né, até eu chegar no evento Pois é não, porque realmente é foda, né em São Paulo é o caos, né, mano então eu tava meio cabreiro também, tipo Puta é. merda, né, eu, Quando eu fui na
1: Big também, a Big, apesar de tudo, também foi, foi difícil também,
0: mas que eu ia falar? É isso que você comentou, cara. A galera não quer o pobre. E aí, como é que o cara da favela vai em evento nerd? Tá ligado? Tipo assim. Já começa a ir elitizado, assim, tipo, ah, não, todo mundo pode ir. Pô, todo mundo pode ir, o cara não tem metrô pra pegar. Como é que ele vai? Ele vai a pé, <risos> tá ligado? Ele vai cruzar a cidade a pé, andando. Vai andar quantos quilômetros pra pegar um transporte público? Ele vai de Uber? Uber nem vai lá, você falou aí. Nem Uber não quer ir lá. Como é que faz daí? Tá ligado?
1: É, então... Eu acho que eu tenho uma foto muito simpática, assim, só por isso os caras pegaram. Né? Porque o, o cara que me falou assim, viu, mas é difícil, né? porque querer vir para cá, né? Ele falou assim, não. É que eu sei que está tendo um evento ali e tal, eu já tô sabendo que o pessoal tá vindo e tal. Tá. Então, Acho que ele mesmo não queria aí
0: também, sabe? <risos> é, e também não culpa o Uber, né, também, assim, tipo, é. o cara que tá trabalhando ali, né, tipo assim, é. porra, tá ligado? Enfim, preconceito, preconceito, né, mas, enfim, é. mas, assim, o cara tá trampando, né, sei lá.
1: É, se você for querer pegar um Uber lá pra Sique, em Curitiba, aí, lá pro Caiuá no meio da noite também, é É, difícil. eu já, <risos> já
0: é, então, eu já... Meu namorado morava, né? Ali no Sabará. E aí, pô, pra pegar Uber lá de noite pra voltar e embora. E eu moro na SIG também, só que numa região que já é quase caponrada aqui. Então. Ah, tá. Já que Conheci, Para um Pra pegar Uber pra ir, até ia. Até achavam alguns loucos. Pra voltar de noite. O cara vai entrar lá, não vai, né? Mas enfim, o que eu ia falar é isso, entendeu? Então trazer. A a comprar perifa, dizer assim, é um bagulho da perifa, irmão. E faz esse movimento também. Faz do nerd classe média ter que sair lá do centro, tá ligado? Do bairro perto do centro e falar, porra, olha aí, mano. Olha olha a realidade, tá ligado? Olha as pessoas, olha aqui. Também tem gente nerd, tá ligado? Olha pro mundo. Sim, e te digo que eu acho que não foi muito... Eu não via muita gente assim com, a,
1: com essa carinha, sabe, de nerd né, de classe média, não, sabe? Até, até eu me sentia meio assim, sabe? Eu falei assim, nossa, eu acho que eu estou destoando aqui da galera, sabe? Eu, literalmente eu percebi que eu estava destoando, sabe? né Branquinha, né? tal, assim, né? Tudo bem que também, né? Eu sou trans, eu sou bem alta, né? Então chama um pouco mais a atenção. Mas, mas, é assim, acho que realmente, assim, a presença maciça lá mesmo era a galera da periferia. E de outras periferias da cidade que foi lá também. Isso foi muito legal. Deu para ver gente lá que estava trabalhos, assim, artistas ali, que escutei conversa, né? Ficava ali meio em volta, né? Só precisando atenção. Então, tinha gente que, que era da, da, da Capão Redondo, da, da, daquelas áreas mais da Zona Sul, da, da Zona Leste, né? Das famosas ZL, né? Então, tinha bastante gente de outras áreas periféricas, assim, mas aquele
0: pessoalzinho classe média, assim, olha, não vi muito, não. Talvez essa galera não esteja tão disposta a fazer um esforço, assim, não, né? Não tá, né? Esfoda, né? Tá, mas é né? isso. Eu, eu também sou a favor da União das Quebradas, assim, eu acho que aqui, eu fui num evento aqui em Curitiba, na pré-estreia do filme do meu grande amigo Danilo aí, custódio, que é justamente aqui sobre a SIC, né, a minha quebrada aqui, trilha sonora de um bairro, que daí é tesão também, os caras falam assim, que é o JAC, né, que é um grupo de rap aqui de Curitiba e tal, e aí eles falam isso mesmo, sobre a união das periferias, entendeu, o cara aqui do SIC, o cara do Caiuá, tá ligado, o cara lá de Pinhais, assim, é uma galera que se encontra e tal, faz o bagulho acontecer, porque eu acho que é isso, entendeu, o dia que a a quebrada parar de ficar se matando, se batendo entre si, tá ligado, e descobrir os verdadeiros inimigos inimigo, sabe qual é? Aí o bagulho vai pegar fogo, mano. Melina, agora, então, falamos da Perifacon, na verdade, uma última pergunta. Então, você que esteve lá em loco, qual foi o saldo desse evento, assim? Qual foram os pontos altos, pontos baixos? Seja bem honesto aqui conosco, tá? Não precisa aqui fazer média com os caras, porque eles não estão pagando nós para falar bem deles.
1: Pô, mas eu ganhei 100 seguidores aí, graças a eles, tá? Tô brincando. <risos> é, cara, assim, é... <coughs> Como todo evento, né? Você, tem, né, você tem as coisas boas, você tem as coisas não tão boas. né? Algumas dificuldades que eu senti foi achar a, a tal sala de imprensa. né? Tenho, até uma moça, ela foi meio grossa comigo quando eu perguntei e tal. Acho que eu te contei essa fita até nós. E assim, estava é, bem difícil assim, essa parte de informação para a imprensa. Assim, é, você vê que por ser um evento feito por né, pessoas que não são profissionais da área e tudo mais, então às vezes não rola, as informações não estão bem detalhadas. Então você tinha um mapa do evento, mas no mapa do evento não tinha sala de de imprensa, tinha tudo menos a sala de imprensa, assim foi difícil achar. Então, algumas, alguns detalhezinhos, assim, mais técnicos, assim, acho que tem a melhorar. Eu achei a praça de alimentação, eu tenho diabetes, então tem um monte de restrição alimentar, eu tive que comer um um cachorro quente lá, que, enfim, eu achei que prazer alimentação podia ser um pouco mais popular, né, eu achei que o preço estava meio salgado, um cachorro quente que só uma, uma vina, né, salsicha, como diz, né, fora, fora, fora do Paraná, sacanagem, sabe, eu acho, assim, é, prazer alimentação, mas, assim, tinha uma variedade boa de coisa, tá, não, não vou dizer que era ruim, não, não era ruim, mas, assim, podia ter um, alguma coisa, assim, sabe, nesse sentido de ter um preço melhor, eu acho que talvez chamassem pessoal da própria comunidade que, que vende comida ali e tal, e, e o pessoal para vender lá, sabe, porque eu senti eu achei um, pouco, um pouquinho caro assim algumas coisas assim mas assim é, até tá barato comparado por exemplo com, com, com a Big que eu tinha ido uns fins de semanas antes então assim é, no geral o evento muito uh, tirando esses detalhezinhos achei que tava, no fim das coisas no fim das contas o saldo foi muito positivo achei que tava bem organizado de, dava para ver o brilho no olho assim das pessoas que para mim algumas pessoas era a primeira primeiro evento do tipo que elas estavam indo então você via somente crianças assim gente mais jovem você via assim, um brilho no olho sabe isso, era, isso acho que paga alguma coisa, assim, isso era muito legal de ver, sabe, eu acho que foi, foi um evento foi, foi assim, foi da hora, assim, as palestras que teve, é, calhou que eu tinha duas palestras que teve lá eu conheci as pessoas, tal, daí eu entrei, já fiquei meio ali por, por dentro lá, tal, participei e tal, então assim, foi, foi um evento assim que eu acho que Valeu muito a pena, compensou muito assim. Eu acho que precisa ter... seria legal se tivesse uma Perifacon em cada zona, na zona, zona sul, uma Perifacon da Zona Leste, uma Perifacon, sabe, da zona oeste, sabe? Acho que tem espaço para isso em São Paulo. Assim. Espero que isso inspire mais pessoas a fazer mais eventos desse. Eu, 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 eu trocaria fácil assim, qualquer anime friends da vida, qualquer outra coisa da vida para por perifacon. Assim, um... Eu estava sozinha ainda, né? Mentira, eu estava eu o Bafumi, meu mascote, né? e mascote e tava lá sozinha e tal, e, e ainda assim foi legal o evento, sabe? Eu não sou sou muito acostumado a ir sozinha assim, acho que foi a primeira vez que eu fui sozinha literalmente, num evento, assim. E foi foi muito massa, assim. Tipo, a organização meio que tá de parabéns, assim, sabe? As atrações também, as palestras que teve, coisa tipo de alto nível mesmo, assim, sabe?
0: Massa. É, você comentou aí, eu lembro que nesse evento de imprensa que eu fui aí, os caras falaram que falaram que o rolê deles é é realmente expandir, né? Tá no, no horizonte deles, mas bota uma fé que deve ser foda, né? Não deve ser fácil, assim... Então acho que não vai ser tão para agora, assim, mas com certeza tem espaço, né? E também que inspire outras pessoas, né? Criar rolê, assim, né? Tipo, não precisa ser eles também, né? Necessariamente.
1: Sim, tem outras cidades também, né?
0: Com certeza. O Curitiba precisava de um... O
1: Curitiba precisa de tanta coisa no sentido de eventos, cara.
0: Pois é, tem coisa legal, mas puta... É. Ainda, ainda é foda,
1: humanity. Look how far you've fallen. Lining up in the sweltering heaps for hours. Huddling together in the dark. In this media palace of Midgar. The arena they call Hall
0: H. Bom, Melina, vamos falar então da Poccom aqui, que nem tá na pauta aqui, mas vamos colocar agora. Poccom. Eu fui, você foi, todos nós fomos, né? Na Poccom! Então, o que é a Poccom, Menina? Explica pra nós aí.
1: Poccom, até onde eu sei, né? É um, um evento Geek, né? Voltado para o público LGBT, que eu acho que foi a segunda edição agora. É, que foi que... Que Teve uma edição que foi online, se eu não me engano, né? E teve a, a primeira foi presencial, já tem alguns anos, acho que foi dois, a primeira foi acho que foi 19. Ah, não, não me recordo que ano, eu não fui, eu não morava em São Paulo, ainda. mas é isso, era é voltado para o público LGBT, né? E esse ano ela foi lá na Liberdade na... esqueci o nome daquele lugar, né? Alguma coisa portuguesa.
0: Casa... de o que? Portugal. Casa de Portugal. Casa de Portugal. Lá na Liberdade. É, isso. tá vendo aqui no site deles é a segunda mesmo. Segunda é. edição presencial, né? Feira LGBTQIA a mais de quadrinhos e artes gráficas. É, eu colei também, né? Com o meu crachazinho de imprensa lá. Fui a São Paulo infelizmente, né? T- tive que ir pra São Paulo. <risos> foi legal, cara, porque eu não sei qual foi a tua experiência assim, mas a minha foi... Também esse lance, assim, de... Claro que aí é outro contexto, né, não é a questão da periferia, mas é a questão da sexualidade, do gênero, né, tipo assim de você poder se expressar tá ligado? E aí, puta tinha gente pra caralho lá no bagulho, assim, foi meio foda porque o espaço também não não é tão grande também, né, eu acho Você não
1: pegou fila, né? Não Não. Ah, Eu eu, eu não tava fazendo (risos) tal que eu peguei, fiquei duas horas passando frio lá que eu fui com uma saia curta lá e nossa senhora, Puta, Pois é, quando eu
0: saí eu vi a fila enorme, assim é. Mas, assim, é, também não estão pagando nós para falar bem, né? Podemos criticar também, né? Tá ligado? É, <risos> esse é evento Não tem muita coisa positiva para falar, infelizmente. Enfim, mas a questão é que eu, eu a minha experiência foi positiva de ver tanto a galera no palco, né? Que teve concurso de lip-sync, cosplay e tal. Quanto uhum. ali no, no próprio evento, né? muita gente expressando, então, eu vi com uns cosplay que tipo assim, com certeza eu não veria no, no evento de nerd, né, que não é. fosse a Pokicon assim, porque é. com certeza não seria um ambiente seguro, né, para essa galera fazer esse cosplay assim, tá ligado? E ali não, ali a galera pode se expressar. Eu vi diversidade também na galera que tava expondo, assim, tá ligado? Uns temas que você não ia ver, no, no, que nem comentou, assim, no, no... Eu não sei falar esse termo aí, no vale dos Artistas aí, do... É, da, artist, do uma...
1: artist Alley,
0: o Vale é, dos Artistas, né? Na Avenida é. dos
1: Artistas, sei lá que, que...
0: <risos> Mas, enfim, no espaço dos artistas de uma CXP da vida, por exemplo, né alguns deles até estariam, porque eles são bem bombados no Instagram e tal. Sim, mas mas a maioria não, não, não teria esse espaço assim para vender o seu quadrinho, para mostrar a sua arte, tá ligado? Então foi foi legal nesse sentido assim. E eu gostei também das palestras assim, eu tô vendo aqui agora a, as palestras assim, teve uma que me chamou muita atenção assim, que foi representatividade é, nerd, LGBT e PCD, assim, que que aí eu vi umas histórias cabulosas assim, né? <risos> tá ligado? De falta de representatividade mesmo nos espaços assim. Então foi formar as pessoas lá Comentar né, suas experiências e tal, nesse sentido, assim, foram pessoas PCD, né? Tanto que tem um, uma história que eu vi que eu jamais vou esquecer, que é tipo, que a menina falou assim, que ela tava numa reunião pra fazer uma campanha, né? De uma marca lá do mês do orgulho LGBT, né? Porque sim, né? Afinal, pro capitalismo LGBT só importa em junho, né? Tá ligado?
1: Uhum.
0: Aí ela fala assim, que tipo, ah, alguém perguntou por que, que vocês não colocam alguém em PCD, né? Um cadeirante, por que que... Aquilo que a gente conversou naquele episódio lá, tá ligado? Não é só a gente... Por que que é só a gente... Só homem gay branco que tem nas propagandas? No máximo um homem gay negro, um casal lésbico cis. Por que você não coloca um PCD? Daí o cara falou... O publicitário, né? Sempre eles, os publicitários. E é, é racismo, relação... hein? <risos> pois é. Falou... <risos> <risos> falou assim... Não, calma. A gente só tem dinheiro para um... uma pauta por vez aí, tá ligado? <risos> tipo Nossa. assim... Então, como assim, cara? Como assim, né? É uma comorbidade por vez, parece que ela falou, assim, que o cara Nossa. tinha dito. Tipo assim, puta merda, cara, tá ligado? Então, esse espaço eu nunca vou esquecer na minha vida, assim, tá ligado? Então foi do caralho pra mim, assim, a experiência que eu tive, assim, de ver diversidade, ver representatividade, que eu não veria justamente porque o ambiente nerd... Puta merda, é tóxico parar um cacete, hein?
1: Não, nesse sentido eu gostei bastante, assim que não ficava todo mundo me encarando, né? Então, <risos> porque lá eu era normalzinha, né? tava, tipo, eu encontrei com uma amiga lá também, e aí a gente era normalzinha, né? ela também é trans, tava... a gente é. passava batido, né? e assim eu acho assim que assim acho que a minha principal crítica é o espaço assim eu achei que o espaço é muito pequeno para a quantidade de pessoas que ele estava comportando entendeu então por exemplo assim falando em PCD né eu não consigo ficar muito tempo num espaço assim apertado desse né e eu tenho outros, outras pessoas autistas também que eu, que eu conheço que não chega nem aí num evento desse porque é tudo muito apertado né então várias pessoas que eu conheço que não foram Apesar de ser de graça e ter, e ter uma localização fácil de chegar, né? Metrô, metrô Liberdade está ali perto, enfim. E eu achei que estava muito apertado. Então, assim, eu não consegui ver metade. Não, Minto, eu não consegui ver nem 25%. Do, dos stands de, 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 de produtos ali dos artistas, porque era socado. Então, e tem gente que tem esse hábito, né? Eu já fui standista um monte de vezes e tá? tal. Tem gente que tem esse hábito de ficar parado na frente do stand, né? A pessoa fica ali parada, conversando, ou compra alguma coisa, ou às vezes nem compra. Tá, tá, Ai, ah, que legal, bonito conversa com o artista e fica ali, né? E aí não sai. Então, assim, como estava muito perto do palco, então todos aqueles stands perto do palco tava, não dava para chegar, porque a galera estava na frente, parada, olhando para o palco, estava muito colado com o palco. Então não consegui Sim. ver o que eu consegui ver foi aqueles 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 assim que tava naquela linha é, para quem entra sabe da, da entrada assim
0: uhum.
1: né? aquela linha lá ali eu consegui ver porque ali tava circulando mais gente então eu consegui ver alguns artistas ali e tal mas eu saí de lá sem gastar um real assim não comprei nada porque literalmente não consegui chegar nos estandes que eu queria sabe isso eu achei achei um pouco complicado então assim eu acho que eles têm que rever o lugar ser no próxima edição né? inclusive eu quero participar, eu eu quero levar meus jogos lá, eu quero levar algumas coisas, essas coisas que eu, que eu desenvolvo, que eu trabalho, do meu estúdio, eu fiquei com essa vontade, mas eu, sinceramente, assim se for nesse lugar apertado de novo, porque eu, eu aguentei ficar uma hora e meia lá, eu, eu fiquei duas horas esperando na fila, e para aguentei ficar uma hora e meia lá. E eu cheguei, sentei, encostei no palco com uma amiga, porque não tem lugar para sentar, né? Não tem, não tem nada assim, só. E você se vira, né? E a gente só sentou, ficou encostado no palco, assim, de repente começou um show de alguma coisa, não sei o quê, a gente viu que estava o pessoal tudo em pé em volta da gente, assim, a gente tem que levantar. E a gente tentou andar pelos stands assim, e. E eu não consegui, não tinha como. Para mim, é, é tecnicamente impossível, e assim, não dava. Por mais que eu tenha um certo tamanho, eu consigo me assim não, não rolou. Aí acabou que a, a gente foi embora e ficamos dando um rolê na liberdade. Assim. Mas assim, eu queria ter aproveitado mais evento. É um pouco culpa minha também, porque eu cheguei um pouco tarde, cheguei, já era umas. Acho que era umas quatro horas a hora que eu consegui entrar. Eu cheguei bem antes lá, mas eu levei um tempo, eu consegui entrar, levei umas duas horas e pouco, lá fora na fila. E, e, e eu, eu me ferrei porque eu tenho alergia, tenho alergia a cigarro, e tinha um pessoal na minha frente que ficou. Não parava de fumar. Então, passando passando freio, passando... E tendo crise alérgica até a entrada do, do evento. Então, não, aquele dia não foi um dia muito bom. Aí eu acabei que eu fiquei mal. No outro dia seguinte, eu ia no DOF, né? Que é o Diversão Offline, que é um outro evento. Eu ganhei o ingresso. É o uhum. evento de board games, né? Eu ia no dia seguinte. Podia até estar falando do DOF aqui. Só que como eu fiquei muito mal por causa da, da popcom ficar de pé lá, acordei, Nossa enfim, alergia, aí no outro dia nem foi no DOF,
0: perdi o hum. <risos> É, não, não foi um dia muito legal, assim. é, não foi um dia propício para ser você, não né? não foi, mas é, mas realmente, realmente teve esse problema, assim, de, é a estrutura mesmo, né, eu não sei se eles é. não estavam esperando tanta gente, assim, né, eu, não, não eu, eu acho que eles
1: não, eu acho que eles não esperavam tanta mas
0: realmente, acho que, né, nas próximas, assim, era legal rever, né, o espaço, assim, né, achar um lugar maior, assim. Concordo se a gente também de um pico para comer lá também. Também. É. Eu não
1: achei. Então, Você achou, tava... achou algum
0: lugar? Nada? Lá Somente, dentro né. mesmo, nada. Tinha... Eu, não, minto, tinha um negócio que era de doce que eu vi, mas, tipo assim, hum. não tava a fim de comer aquele doce. Hum, não uma... posso. Salgado <risos> um mesmo, tá ligado? <risos> Enfim, mas não lembro se tinha. Se tinha também, aí foi mal, aí, a organização do evento, mas eu não vi. Então, isso aí. Não, mas é isso, né? Eu acho que esse é o saldo mesmo do bagulho, né? Acho que ele é importante conceitualmente, né? Tá ligado? Sim, super importante,
1: super importante.
0: Eu achei, assim, surpreendente alguns pontos, porque achei que ia ser um bagulho meio liberaleco, assim. Tipo, uhul, viva o amor, viva a diversidade. Mas encontrei gente com a bandeira do MST, encontrei gente com camiseta da UP, né? (risos) <risos> Eu tava com meu boné de cuba Então, tipo assim, tinha gente Né? Esquerda mesmo Assim, tá ligado? É, mas é isso é, Tem, tem. Em São
1: Paulo tem muita gente assim, né? É, não tem essa, essa Separação que meio que ocorre Em outros lugares, assim. Em São Paulo você tem Uma galera LGBT que é
0: que é bem, bem hardcore, né, é esquerda. É, esquerda, né, é, é porque, tipo assim, o meu medo é, é a mesma coisa sempre, entendeu, é a cooptação nessas pautas, assim, entendeu, que Sim. são pautas muito importantes, assim, né, pra ficar nesse, nesse discurso raso, assim, do, ah, é o amor, é o amor, aquilo que a gente conversou já no outro episódio, né, tá lá, quem Sim. quiser vir, veja, né, não vamos trazer pra cá também, que é um debate longo, mas falou que não comprou nada, ó, deixa eu mostrar aqui pra galera, eu comprei um bagulho. Ai,
1: que massa! Se ali, eu tivesse ali, visto ali. aí, provavelmente eu comprei. É, é bem é o mesmo tipo de coisa é. que eu gosto.
0: É ó, viva como se fosse morrer, porque você vai. Que dá, Tinha hora. a blusa desse aqui que eu queria comprar também, mas daí tava meio caro, eu não tinha dinheiro, né? Enfim. Nossa, mas do caralho. que massa, pois é, eu vou pendurar um dia na minha parede aqui, mas esse dia não será hoje, nem tão pouco amanhã. A um dia. <risos> mas é muito massa, eu curti pra caralho, comprei, né? Porque fui conversar lá com a artista e falei, pô, né, vamos comprar o bagulho aqui também. E porque é tesão, né? Sim. Então é isso da Poc. com acho que, é isso, cara. Eu acho que estruturalmente falando, talvez tenha deixado a desejar, né, mas conceitualmente é importante, assim. Com certeza. Pô, eu tava, eu tô vendo aqui no site deles agora, ó, porra, apoio da Companhia das Letras, da Jambô, da Panini, né? Porra, um apoio grande,
1: né? Uhum. Tinha, Tinha stand lá, o stand da Jambu, o mesmo stand que eu acho que depois eu vi na Perifacon, tava lá. Pô, tinha, é tinha umas coisas lá. Só que, como eu falei, eu não consegui chegar pra comprar, né? Eu gastei mais no extra que tem do lado do lado do, do que <risos> lá, né? Lá eu não gastei nada. Gastei tempo só. Eu sou o de Asgard, e eu sou burdened with glorious Say meu nome. <risos>
0: Bom, vamos falar então, Melina, da Big, né? É. <risos> Mano, ver aí, o que, que é a Big, menina? A
1: Big era, antigamente, era Brasil é Independent Game Festival. Ah, Big Festival, era Brasil Independent Gaming Fest, que era o Festival Brasileiro de Jogos Indie. Acontece que, este ano, ou ano passado, não sei o que foi feito, um tarde-omelete foi e comprou. E agora ah, mudou não. o nome para Biggest Independent... é que é? Biggest International Game Festival. Logo assim. Mudaram o nome. Tiraram o independente, né? Então, assim, a Big ELA, ela é um evento que ela era feito no Centro Cultural Vergueiro, tá? ele fica na região central de São Paulo. Ele sempre foi um evento a galera índia que desenvolve jogos. Não? Eu, por exemplo, sou, faço parte desse povo, né? E, ele sempre foi assim, aquele evento meio assim, de fã para fã, como que eu tinha falado antes, né? Então, ele, ele sempre foi bem organizado mas ele era num espaço que ele era de graça, ele era acessível para todo mundo. Ele era bem tradicional, já tinha alguns anos, tal, então já tinha ali meio que se criado uma comunidade, então desse evento. Aí veio o Melete Pau, comprou. E aí o que aconteceu? Esse ano o Big voltou, né? Ano passado ele foi online, ano passado eu acompanhei também online e tal. Foi pelo Nimo TV, vocês fizeram pelo Nimo TV ano passado. Nossa, plataforma esquisita, nunca mais quero voltar naquilo. E aí esse ano foi no São Paulo Expo. São Paulo Expo é tipo um mega centro de convenções absurdamente grande, que é onde o Omelete geralmente faz a CCXP. Então, como ele já faz a CCXP lá, o que, que eles fizeram? tá? Vamos fazer aqui também. Vocês fecharam é um acordo é lá, pegaram pequena, um. Né? um, um é, tem uns barracãozão, assim, que vai da letra A até a PQP, não lembro qual a letra. Aí você... Só que para chegar lá, você tem que pegar a metrô, você vai pegar... No meu caso, eu pego a linha 2, aí a linha 1, um, aí vai até o Jabaquara, tomei um monte de empurrão no final da linha lá, tal. e eu tive que pegar um Uber porque eu não consegui de achar o ônibus para evento. Um monte de gente me falou, falou, falou. Não consegui achar. Aí que de Uber. A maioria, acho que foi, foi de Uber também. E você desce no lugar e você fala, que legal, assim, parece um deserto, uns mega pãozão, assim, parece que você tá numa fábrica. Aí fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, até achar a primeira placa, assim. ai ah, é para cá. Aí você vai andando, assim, aquele desertão de asfalto e concreto, assim. Lá no final tem o, tá lá o evento. Então, eles pegaram um galpãozão desse, são vários, são dezenas né, que tem, e pegaram o último e fizeram a bica. O que, que acontece? Né? Esse ano foi sensacional, do, do ponto de vista que teve uma polêmica maravilhosa. Aqui, hoje em dia, o que, que a gente tem? A gente tem dentro do, do ecossistema de jogos, você tem a entrada da tal da NFT, né, então você tem a galerinha do NFT que quer forçar NFT em jogos quer forçar, né, as as cripto e tal, então o Melete ele não só comprou 51% se não me engano do evento, mas ele também conseguiu os patrocinadores, os patrocinadores são o quê? São patrocinadores de cripto e tinha lá um puta estande da empresa, que eu não vou falar o nome, que se foda, tava lá no centro do evento, então tudo no evento girava em torno disso, uma coisa bem chata que aconteceu, porque eu, eu ficava estava recebendo direto, né, e-mails assim, eles começaram a mandar até fake news favorecendo o cripto, assim, era tanta puxação de saco que vinha nos e-mails do evento na main list que teve uma galera conseguiu identificar umas fake news lá, dizendo que os jogos, o, o, o cripto é o futuro dos jogos, NFT não sei o que, não sei o que, não sei o que, e daí foi lá a pessoa investigou e descobriu que aquilo era notícia falsa, em resumo. tá essa grande polêmica né, que isso aqui, isso daí para fazer acho que um episódio só sobre isso, games e NFT porque isso tá pegando pesado na indústria tá, teve aí recente o caso da, da, da Square, que fez uma cagada, né, que vendeu um monte de estúdio, inclusive o estúdio do Tomb Raider porque vai pegar grana e vai investir em NFT.
0: Puta merda. Então, Enfim, é, isso aí é uma polêmica,
1: cara. Uma história gigante. É galera
0: que trampa, né? Mas, assim, olhando do ponto de vista do estúdio, tem que se foder mesmo. É, eu, tô, eu tô, assim, saturado dessa porra porque... Eu vejo,
1: eu vejo as ofertas vem quando vem alguém me oferecer emprego um gringo vem oferecer falou opa né vamos ganhar dolares né vamos ganhar a euro você está usando narrativo design aqui Ah, a gente está fazendo um jogo assim 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 um MMO e vai ser toda tecnologia de cripto e tal eu já ok não vai rolar. bom voltando ao evento né é, ele teve esse foco muito grande nisso, né? tinha lá estande da Nintendo, tinha estande da, da stand Playstation, né? da Xbox tinha, tinha esses estandes grandes, porque é uma coisa que não era comum antes no Big, você tinha alguma participaçãozinha internacional, teve umas palestras bem, bem interessantes, teve uma palestra vergonhosa de NFT, no qual os, os palestrantes quando eram questionados e a maioria do público estava questionando muito eles não sabiam o que responder, respondia qualquer merda eu, eu, eu vi uns trechos dessa palestra é de sentir uma vergonha alheia, você fica com vergonha, fala assim, mas qual que é a vantagem pro jogador de TNFT, ah, ele vai poder colaborar na construção do jogo, porque se ele tem, se ele compra um tanto lá eles não conseguiam responder nada com nada, assim, foi uma vergonha, sabe na vergonha, e aí, né, tá, bom, tava lá, tinha esses estandes maiores, tinha esse espaço, então você podia jogar alguns jogos, tinha o que um cara num, num podcast que eu ouço sobre game design chamou de cotovelo indie, né, que ficou, todos os estandes os indie brasileiros ficaram só num cotovelo, assim, um canto, assim, tipo, <risos> tipo isso aqui, assim, um cotovelinho, assim, ficar tudo socado ali, com uma banquinha, assim, ridícula de pequena, que cabia só um notebook e no máximo dois, um atrás, assim, então eu fui pra lá, né, que eu, que eu cheguei e já corri pra lá pra jogar os joguinhos indie, né, dar uma força pros coleguinhos. E joguei alguns jogos lá, E pessoal muito simpático, galera indie, como sempre, é fantástica. assim. E joguei alguns jogos lá, ganhei um brinde, ganhei um botão, tudo. E acho que eu terminei um jogo até, eu fechei o jogo lá, na, na, na hora lá e tal, e troquei alguma ideia os desenvolvedores, falei dos meus jogos também, isso foi legal. Mas assim, você vê que nitidamente... Uh, os índios estão escanteados, então estava só naquele cantinho, o resto era stand grande, tinha, tinha stand da Bisa, aí eu, puta, eu não posso porque eu tenho diabetes, mas eu ganhei uma caixa de Bisa <risos> acabei comendo, não tinha nada, porque assim eu vou te falar, tinha uma praça de alimentação lá mas o sanduíche mais barato era tipo 25 reais então a praça de alimentação era absurda de cara, eu conheço gente de classe média alta que saiu reclamando do valor da praça de alimentação do evento, pra você ter uma ideia gente que tem grana, reclamando e também tinha alguns stands de alguns estudos brasileiros estava, acho que da, estudos mais maiores, né? Acho que estava DX, estava lá. Eu, eu vi uma galera de, va- eu vi várias galeras de vários estúdios nacional, assim, Mas o que tinha um stand assim que chamava mais atenção, acho que era a DX. Tava o pessoal da Espcine, né? A SP Cine, para quem não sabe, é a cidade de São Paulo. Ela tem uma um órgão que mexe com cinema, com audiovisual, que é a SP Cine, e a SPC tem uma incubadora de jogos. Inclusive, eu fui mentora de narrativa dessa incubadora, até. É, lá na Perifacom, até o, o Pedro Zambon, que é diretor da SPC, ele deu a palestra e eu estava sentado lá no palco, até apareceu a minha fotinha lá, <risos> para falar dos mentores, tá? Aí ele apontou o dedo para mim e fez... Eu... <risos> e tava lá o stand da SPCine com os jogos. Então, isso foi muito legal. Esse... Então, tinha esse cotovelo índio num canto e do outro lado tinha mais um uma tripinha índia, assim, que era o stand da SPC, todos os jogos lá e tal, que eu, que, né, que, eu, que eu tive o prazer de ser uma das, das mentores, né? Então, é, mas era assim, acho que uns nove jogos que estavam lá. e Basicamente, assim, eu fui no domingo, né, eu ganhei o ingresso, isso, eu fui lá no domingo e eu fiquei mais jogando, né, fiquei, eu joguei Nunca tinha jogado Playstation 5 na vida, né? Pobre é foda. Eu aproveitei para jogar umas coisas lá e tal. Preciso alguns jogos. Eu não consegui pegar as palestras, porque a maioria das palestras já tinham ido. As palestras que eu tinha interesse já tinham ido. E tinha muita palestra de NFT, de, de cripto. Enfim, que também não tinha muita gente, nessas palestras, pelo que eu ouvi falar. Esse evento, o que, que eles fizeram? Pegaram um evento que era indie e transformaram num evento de negócios. É também negócios. Então tinha uma área do evento que era exclusiva para negócios. Então estava a pessoa das empresas. Então tinha estúdios do Brasil inteiro que estavam lá. E estavam lá negociando, enfim. Veio algumas empresas de fora, algumas publisher que a gente chama, né? Porque, por exemplo, assim, eu, eu criei um jogo. Eu quero lançar meu jogo, mas eu não, eu não tenho como eu fazer isso. Aí eu tenho uma publisher. Que é, é como se fosse uma. É a mesma coisa que uma pessoa que faz quadrinhos. É, tem uma editora. A editora vem e lança, então é mais ou menos uma coisa a publisher é como se fosse editora dos games então tinham várias publishers ali algumas internacionais, bem interessantes que vieram lá, teve convidado do Japão que esqueci o nome do cara, o cara muito foda lá do Japão mas eu esqueci o nome dele, e tava lá também então tinha algumas, tinha bastante presença internacional é o poder do omelete, né? os caras têm dinheiro então já viu, né? Inicialmente o que você percebe? você percebe que eles estão tentando fazer transformar a Big em alguma coisa para concorrer com a BGS eles compraram a Big com a intenção de pegar a Big e transformar ela numa BGS da vida né? Porque eles querem concorrer, enfim, é um grupo rival e, e, e a vibe deles é essa, por isso que eles já levaram para o São Paulo Expo, né? tiraram de um lugar público e cobraram, eu acho que 80 reais o ingresso. Como eu ganhei o ingresso, eu nem sei o valor, porque eu nem pretendi aí, mas no nada, na sexta-feira, eu ganhei o ingresso e falei, ah, pô. Bora, né? Vamos lá, vamos ver qual é que é. Foi legal que eu encontrei algumas pessoas né, da indústria que eu, que eu tinha vontade de conhecer. Mas teve uma coisa mais sensacional de tudo, que foi a palestra do Mike Venturelli. O Mike Venturelli, para quem não sabe, ele é... acho que ele é diretor, um dos fundadores da Hogsnail. Hogsnail é uma empresa de jogos que também estava lá participando. Eu acho que é a empresa brasileira de jogos que eu, que eu mais gosto, porque eles, têm, eles fazem jogos bem autorais, assim. Não, não é só jogo de celular, igual a maioria das empresas grandes fazem, né? Que é pra tirar dinheiro de idoso, essas coisas assim, eles fazem um... é mais esse rolê, né desculpa aí, meu ex-namorado, que ela trabalha na pipa lá, faz jogo de bingo, e tal mas, né? eu sempre faço essa brincadeira, que os caras fazem jogo de bingo, jogo de não sei o que que é tirar dinheiro de idoso, tirar dinheiro do dono de casa é brincadeira, tá, <risos> o que acontece essa Rosa ela faz uns jogos bem interessantes e eu sempre fiquei, é, eles têm eles prezam muito por diversidade Pô, é uma empresa assim, que eu acho massa, assim eu acho foda, e o Mark Venturelli foi dar uma palestra lá, e o evento todo patrocinado pela empresa de NFT, inclusive o auditório onde ocorreu a palestra, os bancos todos estavam assim com aquela, sabe aquelas negocinhas assim que revestindo o banco com propaganda, traz assim? com propaganda da empresa. Essa palestra ela, ela, essa palestra, ela apareceu no, no portal da, da IGN, acho que americana. essa palestra é repercutindo no mundo inteiro essa palestra, foi muito foda. Porque o que, que ele fez? Ele disse que ia dar uma palestra sobre o futuro do game design então ele lotou a sala, porque enfim, o cara é o cara da é Hogsnail o cara, da Hogsney, e tal. O cara é conhecido, né? Eu, eu até, inclusive eu comecei a seguir ele no Twitter até após isso. Aí chegou a palestra, só que ele não pôde ir lá, porque acho que ele pegou Covid. Então o que que chegou na hora, começou a palestra e falou assim ah, então, primeiro se vocês vieram aqui na palestra a palestra é, então, é sobre o futuro do game design, mas não vai ser essa palestra. Eu só escrevi esse nome para não ter problema. Mas a verdade é porque NFT em jogo aí, <risos> o cara foi sensacional. Assim, ele basicamente, durante a palestra dele, acho que foi uns 50 minutos, 40 minutos, eu vi a palestra até no YouTube.
0: Tá? curti, Curito, eu curti pra caralho,
1: Encontra no YouTube, aliás, é, houve um boicote, tá, o que acontece, é, eu não sei se houve um boicote, ou foi uma coincidência, mas eles não puderam, porque as, todas as palestras estavam sendo transmitidas, estavam sendo filmadas, do nada, a dele não, não deu, a dele não foi, mas alguém foi lá com o celularzinho e gravou a palestra inteira, então basicamente, eu não vou falar da palestra aqui, porque ninguém é melhor do que ele, procurar no YouTube e acha a palestra dele, ele destruiu todos os argumentos do, do, do NFT na área de jogos, falou que, ah, isso, ele basicamente mostrou, na verdade, que aquilo ali é uma ganância absurda, que aquilo ali não, não tem nada a ver com jogos, que não devia ter isso em jogos, que está acabando com a diversão das pessoas, que a, a ideia do jogo é você se divertir, né, e não você especular, e, e ele destruiu. E esse foi o ponto alto, foi o ponto alto do evento. assim Com certeza o patrocinador <risos> Sérgio lá é bem puto, e eu acho que provavelmente o Omelete vai acabar revendo esses patrocínios para a próxima edição. Não sei, não sei, mas eu sei que ele. Ou não,
0: né? Cara, olha,
1: é, da forma como balançou, <risos> da forma como balançou todo o mercado nacional, ali, a indústria de jogos, que é, assim, apesar de tudo, a gente tem umas. A última, a última pesquisa que fizeram, né, da, da Abra, que tem mil empresas de jogos. A minha está inclusa nesse mil, assim. O Brasil tem mais ou menos uma empresa de jogo, contando o meu estúdio indie que, que é duas pessoas, <risos> né? Mas tá lá também, meu estúdio consta lá nessa pesquisa. Então, assim, mas uh, da forma como impactou todo mundo, assim, sabe? Foi, assim, um negócio mesmo, assim, eu não sei. Eu acho que eles vão acabar repensando algumas coisas. Mas, no geral, assim, um evento só muito legal, você poder conversar com os desenvolvedores, né? Você poder jogar novos lançamentos. Então, eu joguei algumas coisas no... Ah, nem sei o nome do videogame, vai nem sei o nome. Joguei algumas coisas do Playstation 5, joguei algumas coisas da, da Nintendo, enfim. foi Nesse sentido, foi bem legal, né? Esse, a presença dos índios, infelizmente, eu achei que estava muito assim, né? Como eu falei, um cotovelo ali, uma tripinha aqui. Eu acho que tem que dar um pouco mais de espaço. Eu acho que a tendência é que alguém, isso eu acho que vai acontecer, alguém vai, refa- vai começar um outro evento só para o público índio. Por isso que eu falei no início da nossa conversa que eu acho que a tendência é essa. Alguns eventos virarem eventos tipo top, né? Eu não sei um termo, assim, né? eventos mais profissionais né? e tal, e outros eventos menores surgirem focados em determinados nichos. Então, assim, foi legal, mas assim, a essa, essa questão, assim, do fazer alimentação pegou, porque o lugar era na PQP, muito longe de tudo, longe, a gente que mora, eu moro no Zona Sul e outras pessoas que eu conheço que moraram no Zona Sul do lugar, mas, assim, é um evento que é importante, ele não deixa de ser importante, sabe? Eu acho que a importância dele vai aumentar, porque o que eu vislumbrei é, e isso eu vi no podcast também depois, conversando, a, a, eles querem fazer esse evento, um evento para competir com a, com a BGS, assim, algo do
0: tipo, sabe? É, porque eu tava vendo aqui enquanto tava falando, fui fazendo umas pesquisas, Aí porque eu lembro de um time atrás, até eu via vários programas na Globo assim, sobre um evento de game da Omelete, assim, acho que era Game XP. Ah, eles fizeram
1: com a Globo. Eles fizeram participar com a Globo esse evento então faz tempo que o Omelete
0: tá querendo um evento de games, né? Assim, e aí eu acho que a pandemia fodeu. A Big, né, assim, também, aí os caras não tiveram saída, né, tiveram que, infelizmente, fazer essa parceria aí com o Omelete é. e tal, porque, porra, caralho, porque o Omelete, cara, é essa máquina, né, de, de, de negócios, assim, tá ligado? Foda, né, tipo assim, pô, é foda, é foda, não, tentar não cair no moralismo também, de falar, ah, o Omelete bobo, feio, chato, né, porque no final é só um sintoma do capitalismo, né, também, mas enfim, sim, sim mas o Omelete é bobo, feio e chato, assim. Tá <risos> ligado? sabe qual é? Enfim, eu... cara, tá. A única coisa e aí, que eu aí... tenho
1: contra o Omelete é que a linha editorial dele sempre foi machista, e etc. e tal.
0: Sempre foi machista. Sempre foi. Nossa, demais. E... E... Não curto muito. E ele, e pra mim, assim, na minha cabeça, o Omelete é um dos responsáveis por essa onda aí de nerd insel do caralho aí, tá ligado? Porque, puta, como os caras do Omelete falavam bosta, velho. Bastante. Hum, tá ligado? Então, tipo assim. Enfim, quer quero comprar briga também com a Omelete, né? Vai que um dia eles compram o meu canal aí, né? Tá ligado? <risos> Comprou a gente, né? É vai, é, vai que eles compram nós. Enfim, não sei. Mas enfim, e aí é foda isso, entendeu? Tipo, eu entendo o lado dos caras de ser homens de negócios, assim, a é businessman. Eu entendo, os caras querem ganhar dinheiro e tal, só que é foda, entendeu? Transforma essa porra aí. Tipo, assim, é, então vai eu preciso virar que de comentar assim,
1: também. né? Estava Magalu lá, que agora a Magalu está investindo pesado em jogos, mas é uns contratos assim arrombados. Assim. Eu até pensei em participar, de alguma coisa do tipo, mas assim é um contrato para pegar os Indy e fazer eles virar escravos da Magalu, basicamente. <risos> Tem gente que está indo nessa, enfim, pode ser que ganhe algum dinheiro, pode ser que dê certo, mas a Magalu está entrou pesado. Então é tinha um stand bem também do lado do stand lá do ZT, lá bem no centro do evento. Lá, eles estão investindo
0: alto nisso. É, por isso que eu não gosto dessa galera aí, falando bem da da dona Magalu lá, aquela... Ah, A Luísa Trajano. É, a Luísa Trajano. No final, ela só é uma burguesa, só velho, só. Não não é iluminada porra nenhuma. Mas é uberização do bagulho, né, tá ligado? O neoliberalismo chegando forte aí no Brasil. Eles não vão produzir nada, eles vão investir uma miséria e esse dinheiro a pessoa ainda tem que pagar, assim...
1: A pessoa tem que pagar de volta pra eles. O que eles vestem é uma miséria que a pessoa tem que pagar de volta para eles. Se tiver algum, alguém índia aí, criador de jogos índia, ó, gente, tenta, tenta edital da, da SPCine, tenta outras coisas, tá? Procura aí, tem uns editais aí pra, pra área de jogos, igual tem pra área de arte. Mas não cai nesses papos de Mangalu, não, velho. Isso aí,
0: é bucho. Pois é, pois é. É, mano, é o bagulho da burguesia nossa aqui, né? Que não quer desenvolver essa porra aqui, né? Então, infelizmente, só vai acontecer mesmo no dia que tiver uma revolução nesse país aqui, a gente tomar os meios de produção com as nossas mãos, tá ligado? Ah. Pra fazer o, o bagulho que a gente quiser. Mas o Indy, o Indy é a salvação, cara. Então, eu, e eu vou te falar
1: uma coisa, teve uma premiação também dentro da Big, de jogos nacionais e, assim, jogos de extrema qualidade. Uma coisa que tem que dizer é que os jogos que estavam na Big, eles estuaram muito dos jogos que tiveram em outras edições, inclusive a edição passada, a qual eu participei online. É porque não cobrava ingresso, né? Agora cobra ingresso. Então, uh, o que acontece? Os jogos brasileiros eles estão assim surpreendentes. Assim. É um jogo melhor que outro. Inclusive, ontem foi lançado Punhos de Repúdio. Jogaço procurem. Nossa, que bom para é, Joguinho de bater em negacionista de vacina, Bozominha, essas coisas. com a camisa da seleção. Tem muitos jogos
0: sensacionais que estavam lá, sabe? Brasileiros. Inclusive, te cortando, desculpa, mas para falar que se você não quer agredir um familiar bolsominion seu, jogue punhos de repúdio, cara, porque vai ser vai ser a sensação de que você vai estar tá agredindo aquele seu familiar negacionista, <risos> bolsominion, tá ligado? Porque no fundo é, é a representação dele ali no joguinho, daí você vai falar, é, porra. Tá R$16,00 tá no Steam, alguma coisa assim. Pois é, eu peguei naquela pré-estreia lá, que tava de graça lá. Ah, só, pode que... crer. Aquele, não era, não era o jogo inteiro, né? A era demo, da... a demo a demo, isso?
1: É, não, agora eles lançaram, lançaram mais completo, lançaram com umas fases de bônus, tem, dá para jogar, acho que
0: quatro pessoas, tem quatro personagens que você pode escolher, tá bem legal. Vamos fazer uma, um joguinho aí na Twitch aí, qualquer hora, nós aí, do Talk vamos sair dando um soco. Começar, vamos começar a fazer o Talk Games aí, o Ciro não faz o Ciro Games? Vamos fazer pois, é, é. O pois é, pois é. Que nem não, joga não, nada, como? né,
1: só fica falando merda lá, nem joga Isso. Nada.
0: Se o Ciro Gomes, o cringe Gomes faz, por que nós não podemos fazer? Vamos, vamos fazer, fazer, pô. Vamos jogar vamos jogos nacionais aí, cara. Vamos armar, vamos armar e vamos jogar Queen's Repudio, porque é bom pra caralho. E jogar é. os jogos da menina também. E porra, com <risos> certeza, porra. Tô com certeza. <risos> yes, here you are. You're here. You're yes, on told stories. Your eyes crave unseen sights. Your imagination's ake them. Agora, Melina, vamos falar desse que eu não sei nem falar o nome. O Conx, conx, com, com é? acho. O Conx. É a Fire Festival brasileira. É é, você conheço. sabe a treta do Fire Festival? Não. Você
1: sabe? Fire Festival foi um evento que foi feito, acho que numa ilha nas Bahamas, algum lugar assim no Caribe, e os caras pagaram fortunas pra esse evento. Era um evento de... de... Ah, de rico lá, eu ouvir música eletrônica chapa de droga e tal só que chegou lá, o evento não tinha estrutura, não tinha nada o evento era uma enganação assim. aí eu tava vendo os caras falando mais cedo que é uma ofensa chamar de Fire Festival porque no Fire Festival tinha gente um não tinha gente, então, apesar da Fire Festival ter sido a porcaria a Fire Festival tinha gente pra caralho os caras ficaram sem água, sem comida no Fire Festival foi...
0: caralho, foi... mas também foi né um o Quinto... negócio nível Woodstock 99 assim, foi... pois é, né? o Woodstock pelo menos teve música, né? É, teve, teve música pelo menos. Mas é, mas é que Rico também tem que se foder também, eu acho. Pô, Deus, não tenho muita dor de rico. Mas então, por que que é esse o, o Kisconks aí? Por que que ele é o Fire festival Brasileiro? O que que é isso? Porque, okay, né? né? Pô, pô, né? Primeiro que, é, assim, tudo que eu vou falar agora foi lido no
1: Twitter, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre as informações, não me processem, ok? <risos> ok. okay. <risos> tá. Vamos fazer aqui um disclaimer legal, tá? Ah, é bom a gente fazer esses disclaimers, assim, a gente não é. sabe de nada, não temos sim. prova de tudo que, tudo que nós falamos aqui, não temos prova. Não, nós, nada temos prova. Estamos repercutindo Aquilo Isso. que foi dito no, em Threads e mais threads no Twitter. Okay? No Twitter.
0: Inclusive, eu é. ia chamar o cara que denunciou o bagulho aí. A Erika, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui hoje e ia participar desse, desse episódio, ela foi no Conks aí, né? Não, eu vou falar errado o nome dessa porra, <risos> tá e é de propósito já, foda-se. Uhum. E ela foi, e aí ela realmente se comentou que foi meio flopado mesmo, meio não, né? Foi flopado. É, por favor. Mas, mas e aí ela me indicou a thread do cara que denunciou lá, né? Que Sim. trabalhava no, no pico aí, ia chamar ele, mas infelizmente eu sou proletário, né? Então eu não não tenho tempo para fazer os meus rolê. então, é, não, não chamei, acabei não chamando, mas daí eu vou deixar umas threads aí no Twitter também, para quem quiser conferir depois aí, mas explique para nós aí, Melina o que que é então, isso? Então, assim, qual que foi a treta, né? Esse pessoal... Supostamente, foi... né? Supostamente. É, supostamente né, né? Né? Vamos é... deixar o nosso é, advogado... Quem, relação... quem tem que
1: julgar é a justiça, né? <risos> nós não temos nada a ver com isso, né? A gente só está comentando, né? Então, o que aconteceu foi que é, em tese, né? Essa galera aí contratou um um ano atrás, várias pessoas para trabalhar no evento, disseram que tinha um orçamento limitado e tudo mais, então chamaram artistas, enfim, e foram fazendo pessoas chamarem pessoas, juntaram, fizeram um staff muito bom, um staff firmeza, assim. Falaram que ia ser um evento que ia ser no nível da CCXP, que ia competir com a CCXP. Não, na verdade, eles queriam que algo fosse até maior, algo assim, era a promessa do evento. Então, tem uma, você acha, na internet, tem uma abertura do evento, tudo 3D, assim, o vídeo que eles fizeram para vender o evento, um negócio foda, assim, de outro mundo, e eles simplesmente, num dado momento, eles não estavam pagando essas pessoas, mas estavam vendendo sonhos. Oh, mas vocês estão trabalhando num evento que vai ser uma revolução e tal. Tá, eu vou fazer um parênteses aqui. Uma coisa que é muito comum na indústria de jogos no Brasil e no mundo, é comum na indústria de anime no Japão, é comum toda a indústria que trabalha com alguma coisa que gera paixão, gera, que, lembra, que traz suas boas de infância, que gera paixão. As empresas utilizarem desse, de, disso para fazer com que os outros sejam explorados e aceitem ser explorados. na indústria de jogos no Brasil é super comum, é, é comum, o Japão, o animador, não ganha nada, ganha dinheiro nenhum, mas, ó, você está trabalhando com anime. Olha que foda, você está trabalhando com anime, cara. Você ama anime, você está trabalhando com anime. E é comum, por exemplo, eu não vou falar o nome de, de um grupo aí que organizou por muitos anos o Anime Friends e tal, as pessoas trabalhavam de graça nesse evento. Mas, olha, você está trabalhando no Anime Friends. Isso foi por muitos anos assim. Isso é um expediente comum em grandes eventos em São Paulo. Os caras fazem esse tipo de coisa. Não é grave aqui, ó. Isso é, comum é grave na indústria. Não, na indústria de jogos brasileira é comum. Eu já ouvi isso. Ah, não, mas você
0: tá, está falando com o Foda-se, tá ligado? É, foda-se, Eu, irmão. Sim, exatamente. Foda-se, tá ligado? Tipo assim, não, você vai trabalhar aí. Nossa, game. Foda-se. Você falou bem. Trabalhar, tá ligado? Exatamente. <risos> Sabe qual é? É trabalho. Exatamente. exatamente.
1: Então, o que aconteceu? Esse pessoal ficou com essa promessa, não, mas vocês vão receber, vão receber, vão receber. E quando eles começaram a ficar insatisfeitos e cobrar, eles foram todos mandados embora. O papo que rola é que esse pessoal que estava organizando o evento, um organizador também saiu, porque ele estava indignado com as coisas, como estava a situação que estava. Eu li a thread toda, então houve lá um investimento. Teve um investidor que entrou com acho que 8 milhões. No dia seguinte, dois dos organizadores apareceram com Ferraris. Porsche? Porsche ou Ferrari? Não sei, acho que era Porsche. Compraram, cada um comprou uma Porsche, que tinha uma concessionária na frente do escritório do evento. Chega cada um com uma Porsche, do nada. Então tem várias histórias assim, né? Que uh, Pô, uh, uh, não, eles estavam sendo mandados né? embora porque não estavam pagando aluguel do lugar, não
0: estavam pagando equipe. Uh. É a única essa pessoa consegue patrocinador, velho. Pessoal, consegue. vou fazer aqui, eu vou, eu vou abrir para vocês aqui. Era um segredo era um segredo. Mas eu vou abrir para vocês. Eu vou estar fazendo um evento de geek de nerds, tá? Tá quase tudo pronto. Só precisamos de dois patrocinadores master aí, cada um entrando com 10 milhãozinho. Nós fechamos esse evento, pessoal. Manda aí contato arroba indo, ó zero bar. Porque puta que pariu. Como, como? Então, aí tem uma história que
1: eu fui atrás de pesquisar isso daí e descobri, esse pessoal dessa organização desse evento está por trás de vários outros eventos que tentam explorar o público Geek. Já tem mais de 10 anos, tem vários eventos cancelados, eventos, eventos com fãs de Stranger Things, que era para ter, é, ter sido feito, com fãs de não sei o que, essas séries assim pop, assim, que eu não, não manjo muito. E já tem mais de 10 anos e tem uma lista de eventos que eles estavam envolvidos ou, inter, ou ligados com os organizadores. São então, uma mulher lá que dizem que é uma das organizadoras é, ligada a esse evento, ao, ao Comex. ela também tem vários e várias empresas. Então, o que, que eles fazem? Eles abrem uma empresa, cobram um valor para fazer um evento, pega a grana da galera, não devolve a grana, não faz o evento, não entrega o que promete, aí eles fecham a empresa, falam empresa, fecha a empresa, acaba a falência, abre outra empresa, faz outra. Já tem mais de 10 anos que eles têm feito isso em São Paulo. Então tinha uma série lá com atores de Vampire Diaries, uma série de eventos que eles promoveram. Então, assim, o golpe é grande, é bem maior do que parece, né? Segundo o Disney, né? Segundo o senhor juiz, né? favor. Então, rolou meu... foi isso, né? O cara expôs tudo no Twitter, né? Expôs que não tava rolando pagamento e que boa parte das atrações, como realmente foi comprovada, não tava vindo. Eles mentiram que a Millie Bob Brown tava doente com Covid, o que foi depois desmentido, que não era verdade. Tinha, tinha, um, 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 tinha mais um gente ator. que ia vir, que nem sabia que ia vir. É, tinha um ator lá que ele ia vir, que, que ele nem sabia que ia vir, vir na verdade. Não, é, não estava é, tipo, nem sabendo. É, tinha uma aí uma tosseram um outro Lá. O do sussurra Harry um Potter, cara, né? É, um cara lá. Não sei quem que é que eles trouxeram, na verdade.
0: Acho que é o do Harry Potter que eles trouxeram
1: lá. mas o cara, assim, né? o cara veio do nada, assim, e também...
0: É, mas é, eu vi que tinha, tipo assim, alguém que que os caras anunciaram, assim, daí, tipo, o cara tava gravando um filme, uma série, sei lá, entendeu? Tipo assim, o cara... Ô, galera, calma aí, vamos pausar aqui um pouco a gravação, dar um pulo ali no Brasil só, tá? Mas é isso, a, a galera fala, ah, o Brasil não tem indústria, o Brasil é desindustrializado, porra, o Brasil tem uma indústria potente de golpes, né? É um ramo muito forte, muito potente no Brasil, sinceramente, eu fico com, com mais raiva pela parte do trabalhador, né, entendeu? Que aí foi ludibriado, entendeu? Tá ligado? Foi explorado aí, não teve o seu salário e tal. Acho que esses caras têm que se foder mesmo aí no Ministério do Trabalho, da Justiça, do que seja aí. vem essa porra dessas Ferrari, desses Porsche aí, desse caralho e paga o salário dos caras, entendeu? Mas agora assim, do lado do nerdzinho assim puta
1: merda, não... É, até porque o
0: evento tinha um ingresso caro, né? Então não é qualquer é.
1: um que podia ir, né? É, não fica ingresso não. não fico muito e dar, tinha umas né? regras absurdas também. Eu fui dar uma olhada, mas eu dei risada. Eu tinha regra proibida entrar com chimarrão. <risos> Pô, o evento é em São Paulo Proibido, não, tava lá Proibido entrar com chimarrão,
0: já não rapaz, vou Já rapaz. não rapaz. vou,
1: como é que eu vou entrar sem Como é vou entrar sem meu chimarrão louco.
0: Prefiro não ir E tinha uma
1: regra assim, absurda assim, que praticamente Impedia a existência de cosplay assim Então o que que eles não. fizeram, né? Eles fizeram o seguinte Eles ficaram desesperados, então quando chegou Os últimos dias, não tava vendendo ingressos saiu, sa... Estourou a bomba também, né? Então muita gente que foi lá Foi só pela zoeira, foi lá para ver O fracasso do evento Teve gente que fez justamente por isso. Então, tinha uns caras jogando bola, né? Eu vi vários vídeos, né? Os caras jogando um puta espação, né? Tem uma galera andando de skate, então os lugares lá que movimentou, né? Pra não ser assim, totalmente ó, né? Hater, né? Teve lugar lá que teve uma galerinha que encheu um pouquinho de gente, né? Uma pista de skate, né? Super a ver com, com, com a ideia, né? Você vai pagar 100, 150 bonouro pra ir andar de skate, né? Então, uns negócios assim, nada a ver, né? Tipo, eu acho que a parte de jogos lá também teve uma teve uma movimentação e tal, mas no geral, fizeram umas coisas assim, absurda, né, tem o um caso lá da, da menina lá que foi, que ela foi chamada de última hora lá, ela ia ser é, cosplayer e tal, ela, de repente ela teve que entrevistar o ator lá, fazer uns negócios nada a ver, então assim, você vê que é despreparo, que a é gente que não é da área, não é do ramo, não não, não conhece de, de cultura geek, não conhece nada disso, mas, né, aproveitou aí para entrar na onda, né, Para poder lucrar, né, Está acontecendo muito isso agora, né? Então, algumas empresas aí que que eram do ramo, gente que organizava eventos, às vezes estão estão vendendo os eventos, ou e gente que não, nunca trabalhou com isso, vem ali, né? Ah, vou fazer um evento geek aqui, porque o dinheiro é fácil. Né? E em São Paulo teve, teve dias aí, agora mês de julho foi sério, todo dia tinha, no mínimo uns dois, todo final de semana tinha. Toda quinta-feira, em diante, todo, mês de julho inteiro, assim, tinha evento, né? Então, tava tendo DOS, teve Pokémon teve, teve Anime Friends, é muito evento. É loucura, mesmo. Né? Os caras querem ganhar tá dinheiro a
0: todo custo, né? É, aproveitar as férias aí, né, da galera. É escolar, é. né?
1: Enfim, é. E, e então, esse evento e... Atrai, atrai gente de outros estados, né? gente de fora, né? Porque
0: São sim, Paulo sim. tem disso, né? O que eu ia falar é que talvez esse lance aí da, da Big e da o Quisco Conques aí seja para mostrar que, porra, Precisa valorizar mais esses eventos, tipo o Poccom, Perifa Perifacon, tá ligado? Que são de graça. Tem um, um rolê mais massa, assim, tá ligado? Um viés mais massa, assim. Porque, porra, não tá dando, velho, pra ficar pagando duzentão, trezentão em passaporte aí pra evento merda, velho.
1: É que tu vai entrar lá, tu, tu vai pagar caro no ingresso. Tu for comprar qualquer coisa lá dentro, é caro. Tu for comer, é caro. Né? Você vai ter que ir até o lugar, porque o lugar geralmente é na PQP, né? Esses IMB, ou São Paulo Oeste, por esses lugares tudo longe. Então, você vai gastar com transporte, né? Vai tomar uma cotovelada, metrô. Mas, enfim, você vai gastar uma grana para quê, né? Não, não necessariamente é garantia de diversão, é garantia né, que você vai... Então, é meio que isso, né? Agora, a tendência é essa. Eu acho que se, se continuar... É... Continuar esses eventos com a Poccom, com a Perifacom, isso você tende a esses eventos teria a digamos assim a substituir esses outros eventos aí, porque as pessoas não vão chegar, vai chegar um ponto que ninguém vai aguentar mais, é ou
0: não sei, ou talvez vire status, entendeu? Tipo assim, ah, pô, eu fui na Big, eu fui na CCXP, tá ligado? Eu fui no é não é CCXP status, né? é, <risos> já era, E aí, assim, tá, tá ligado. Eu sei que é foda, eu sei que é caro, é, é, é muito foda. Na verdade, não sei, não tenho ideia do quanto dinheiro movimenta isso. Mas eu consigo conceber, assim, que realmente, pra não virar um ux que com aí da vida, tá ligado? É, é muito trampo. Você precisa do evento, você precisa do lugar, você precisa fazer uma logística fodida. Você... Eu sei que é foda, eu sei que é foda. Mas, cara, 200, 300 reais um ingresso é... Não, é absurdo, assim, entendeu? É elitista o bagulho. É, é sentar o sarrafo lá em cima e falar, não, se você não tiver dinheiro, você não serve para nós aqui, né? É o mercado Sim. da cultura, assim, né? E aí, meu, não vale a pena.
1: Não, e, e é muito evento, né? É... é muito evento. Imagine alguém que queira aí, sei lá, três desses. O cara não tem dinheiro, o cara tem que ser muito rico. Porque o que você vai gastar, se você quiser comer lá, então... Você... É, porque daí
0: não é só o evento, né? Tem transporte, tem comida, tem locomoção, tem do jeito que vai de fora, tem que pagar hotel e aí mas é isso. foda também, porque a galera cai muito no conto fácil aí, esse Uxcom aí é, é o exemplo, velho a galera cai no conto fácil, aí pô galera parem, parem, só parem, velho põe a mão na consciência de vocês, você vai sair do teu estado vai ir para São Paulo, que já é errado, São Paulo é uma merda você não vá para São Paulo <risos> tanto lugar, mais é massa no Brasil para ir vai para São Paulo, e aí não só vai para São Paulo, você vai ter que se hospedar pagar passagem Puta, caro pra caralho a passagem de avião, é. hotel, hotelaria, transporte, comida, e paga cara no ingresso do evento para ir em evento merda. Ah, pelo amor de Deus. É. Tá eu fico irritado com essas paradas assim. Por isso que eu acho que não tenho. Não tenho pena de nerdzinho que cai no conto da UXCON aí, não. não. Não tenho pena. Não,
1: e, e tem gente, assim que eu, 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 que eu observo, tem gente que sente um prazer em comprar ingresso de evento caro. O cara sentiu um prazer para dizer: Olha, eu tô aqui, ó. Então um evento vazio, vazio. Eu vi um vídeo do cara que estava no, no, no lá e o cara tava lá, olha, gente, eu tô aqui no ex não sei o que e tal. E, e assim, o cara filmava assim, aquele. Sabe aquele filme de Velho Oeste, assim, antigo de faroeste assim, que tem aquela, aquela bola de feno, assim, que fala. Tu, 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 tu. sabe, vai passando aquela bola de feno, assim, quando o cara chega na cidadezinha, tava tipo isso, assim, então, assim, claro, eu não fui no evento, mas pelo que eu vi, tava bastante vazio, assim, você tava bem vazio, então, pô, sabe que vale a pena você pagar pagar a grana que estão pedindo, e muita gente que comprou, né, porque tinha esses, esses ingressos especiais, né, que tem, tem, isso é bem comum, pra você ver, né, encontrar lá com o artista, então você paga muito mais caro, né, a galera que comprou, isso aí não é isso aí não é boato, isso é verdade, eles não, não receberam o de volta. Então, o cara comprou para ver a Millie Bob Brown lá, aí falaram: só trocar pro outro cara. E se a pessoa nem é fã daquele cara, que ela não foi, aí trocaram assim. E não, não devolveu dinheiro, não. Falou assim, ah, se você quiser, você vai ver lá. Então, então ah, você vai, sei lá, você vai ver o o Kojima ou o Kojima não vem, aí vem o, um, sei lá, o cara da novela lá, do SBT lá, do Carrasco da Carrossel, aí você vai, tota, quem trocou, você não vai encontrar o Kojima mais, mas você vai encontrar aqui com o artista que fez o, é. o Cirilo aqui ou, do, o, da novela, o, ou sei lá, qualquer um lá da novela. Sabe, não, qual o sentido disso, né?
0: A pessoa é, pagou ingresso, aquele tanto, o, porque ela é fã o, daquela pessoa, né? É, compra uhum. ingresso pra ver o jogo do Corinthians. Não tem o Corinthians. Ah, não, tem que a ponte preta. É tudo preto é. e branco mesmo. Né, vai, vai ver o Juventus
1: na moca ali. <risos> ah, vai ver lá comer ele. um cano ali lá. No... É, ver
0: isso. Eu quero que você lembre minha mão Eu quero que você lembre o homem eu queria falar da San Diego Comic Con aqui, mas eu também não queria. Vamos, vamos, vamos dar uma passada só rápido aqui. Só pra dizer que falando só também... Vamos lá. Deixamos o, o menos importante pro final, que é a San Diego Comic Con, né? Afinal, quem, quem quem, se importa, né, com a, com a San Diego Comic Con mais? É a segunda maior Comic Con do mundo, né, né? Tipo assim. Mas foda-se, né? Tá ligado? A, acontece que é isso que a gente tava falando. Então, é um monte de gente que tem prazer. É o fetiche da mercadoria, né? Tá ligado? É o fetiche que, que o Marx fala assim, mano. É o fetiche do bagulho. Ah, não, eu tô gastando muito dinheiro aqui Tive que economizar o ano inteiro pra ir pra Diego Comic como puta, fazer uhum. o que lá, velho? Tá ligado? E aí você vai ver o, o estúdio lança umas migalhazinhas Pra você, assim, tipo, ah, toma aí Se você tá feliz, você é parte da fanbase E você não sei o que E eu falando enquanto um fã, entendeu? Isso que é foda, eu tô falando enquanto um fã Eu sou um porra, eu achei Sandman do caralho Porra, não iria, entendeu? Gastar em dólar pra ir num evento cheio de gente. Mas aí só cada pra ver homem, um. Pra um trailer diferente do que os outros estão vendo. Só é pra uma isso. migalha? É uma migalhinha? É uma migalhinha. Antes você tinha as coisas
1: exclusivas. Agora você, o exclusivo, na verdade, é só. Ah, esse trailer aqui diferente, diferente. Esse aqui vocês não, não viram.
0: Aí você só é. vê no dia, no dia seguinte aquele trailer que lançou lá, tá no YouTube. Tá no YouTube, de graça. E aí, a gente tava comentando que a gente nem se ligou, né, nessa de Eu como Con aqui. Por que... <risos> Porque, foda-se, né, tipo, sem hype nenhum, assim. principalmente depois da pandemia, né. Eu sinto que antes da pandemia já vinha morrendo, assim, né. Sim. Mas vê a pandemia, aí parece que, tipo, só mesmo a galera, é, sei lá, velho, que é o Biroleib das ideias que tava lá, tá cotovelando, né, aglomerando no rolê lá. Mas, assim, Marvel foi passando San Diego Comic Con e mostrou o trailer da She-Hulk, é. mostrou lá o trailer do Am Groot também, que falaram que tá bem fofinha essa animação aí, um dia talvez eu algum... vi. Sim, eu vi hoje e... um pedacinho. É, legal? Boa. O trailer, é, tipo, fim, foi fim. Yeah. E anunciou também uma porrada de coisa, né? Anunciou fase 5, fase 6, anunciou filme para caralho aí. Enquanto isso, a DC mostrou o trailer de Shazam 2, Adão Negro e Sandman, né? Que inclusive estreou aí já. E aí a galera fica se perguntando, né? Na internet, assim, quem ganhou a Sandigo Comic Con, tá ligado? Eu não sei quem ganhou, mas eu sei quem perdeu. Quem perdeu foi a gente. <risos>
1: Sacanagem a DC cancelar a Batgirl. Enfim, a DC tá... Nossa, a DC não, a Warner, né? Cara? Tá o Warner. A gente Eu não sei. Eu, eu já parei de falar Marvel. A maior parte das vezes eu falo Disney, porque é Disney. Isso. A DC, infeliz... é a Warner, né? Infelizmente. é o é um estúdio, né? É. Então, os caras acertam a mão, por exemplo, acertaram a mão pra caralho, com Peacemaker. Pô, que série foda, fantástica. Foda. Né? Acertaram a mão com várias coisas. Acertaram a mão agora com Sente, 100. Eles acertam a mão, quando eles acertam, eles acertam forte mesmo, né? Então, você vê mas que você tem sabe, um potencial é para chutar a bunda da, da, da Marvel. Mas é não vai, porque na hora de tomar decisões, os executivos mandam muito mais do que qualquer outra coisa, do setor criativo, etc. E tal. Esse é o problema pra... da, indústria, da indústria em geral, de jogos também. A, a indústria em geral, a indústria de cultura pop, de jogos, tá tendo esse problema. Os executivos estão acabando, porque os executivos só querem profits, né? Lucro, só quer lucro, 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 lucro. Então, assim, ah, isso aqui eu acho que não vai dar lucro. Mas nem sabe aí
0: vai lá e cancela vai, toma decisão idiota é, então, porque assim, é isso, ó, uma capítulo. parada que eu ia falar, assim, porque o, o tiro no pé que a Warner dá é de deixar os caras se meter muito no bagulho, entendeu? lembra da Liga da Justiça lá, que os caras demitem diretor contratam diretor, o filme, não sei o que, vão mudar tudo não dá certo isso, entendeu? É, foi o que a Disney fez com, com Star Wars né? cagou
1: o pau é. por causa disso Fica a é minha pira?
0: Né? A figura do produtor é muito importante, porque é o cara que vai estar tá pensando o todo, né, não só o filme, mas vai estar pensando no todo. Mas, cara, tipo assim, as melhores coisas que a DC fez foi quando ela deixou os criadores trabalhar, né? Você citou aí Peacemaker, você citou Joker, Sandman agora e Guria. Tudo isso, o estúdio deixou os caras fazer o filme. The Batman também, né? Que foi muito uhum. bom. O estúdio deixou os caras fazer o filme deles.
1: Exatamente, né? O, o Neil Gaiman tava lá. Tava lá presente, tava produzindo junto. Então você vê a diferença que sai no resultado, né? Por exemplo, por exemplo eu falo, né? Falando, falando, puxando de novo Star Wars, para mim o melhor filme de Star Wars qual que é? É o Rogue One pra mim o melhor filme Rogue disparado de Star Wars é o Rogue One, por quê? One. Mas porque o diretor do filme é um cara que é fã de Star Wars, que já tinha trabalhado com uma animação de Star Wars da, da Guerra dos Clones lá, teve, teve várias séries teve uma que ele foi diretor, então, o cara amava o cara apaixonado por Star Wars aquele filme ficou sensacional, ficou foda mas que é o problema, você colocar gente que não tem relação com a obra, que desconhece a obra que não se importa, então por exemplo, o que eu falei eu citei agora pouco ali do filme do D&D ou cuidado, é, é quem que quem tá ali em é a própria Hasbro, então eles vão ter um cuidado maior. Quando você coloca lá uma empresa que não tem nada a ver com o negócio, ela perde e dane-se, não se importa. Por exemplo, a última temporada de Game of Thrones, por que ela ficou uma porcaria? Porque eles praticamente afastaram o George Martin do negócio, eles tomaram um monte de decisão por conta própria, baseado em executivos, para variar, e assassinaram o George Martin. Então, quando você tem as pessoas que são as pessoas certas, que gostam daquilo, envolvidas na produção daquilo, o negócio deslancha. né? Não é possível que a, a, a ordem não consiga entender isso, Conseguir enxergar isso, que ela ficar tomando decisão baseada em prospecção, de pesquisa, não sei o que, feita por executivo, isso, tem, isso é um grande absurdo. Então, não sei, eu espero que agora alguma coisa melhore disso, né? Ainda tem a tem a crise ainda do Arza Miller, né? Que não sabe oh, se vão, oh. se vão pegar, vão fazer ele fazer um vídeo, pedindo desculpa, falando dos problemas psicológicos dele, se vão mandar ele embora, né? Então é assim, é complicado, não toma as decisões corretas, né?
0: Não, e foi muita coisa acumulando, entendeu? Tipo, tem o bagulho é. do Superman aí com o Rick Kevin, que ninguém sabe o que vai ser. Tem três Batman rolando, entendeu? Tem. Pois é, né? e, e tá lá, né O, o Coisa vai continuar como o Batman, né Já falou que
1: vai, vai continuar como o Batman né? Quantos Batman vai ter, uns 10 Batman?
0: Então... <risos> então, e aí tipo assim Anuncia filme, cancela filme, não fala mais no filme Então várias coisas acumulando assim, entendeu E aí é foda mesmo, realmente é. Não sei o que vai ser
1: Mas nunca a Marvel não faça, né, ela tinha anunciado o Planeta Hulk Se for lembrar bem, nunca Não, não chegou a ter não o Planeta é. Hulk, eles pegaram A história que era para ser do Planeta Hulk, eles meio que enfiaram Dentro do, do Trag-Narok, né? Trag-Narok, né? Então Narok, né eles fazem isso tem muito tem muito tem muito final de trailer da Marvel final de filme aqueles aqueles pós-crédito que não se não se concretizou teve muito 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 A DC também né então se você lembrar lá que aparece da DC lá aparece o, o cara lá que copiaram ele para fazer o Deadpool esqueci o nome dele Exterminador
0: é então apareceu
1: ele lá então, tipo assim e depois cadê? nunca mais ouviu falar é, né? então
0: viu? ia ter um filme dele né então, é, e tal se cancelaram é é a, a Marvel fez várias né o Inumanos lá por exemplo que virou série daí ninguém fala mais daquela
1: Porra, né? É, Titãs também da DC. Quem lembra daquilo? Ninguém, ninguém. Quem assistiu aquilo? Eu não conheço ninguém que assistiu aquilo. Você assistiu? Assisti. Primeira pessoa que eu conheço que assistiu aquilo. Eu assisti, mas eu não Eu tentei, mas mas... mas não rolou, velho. Não
0: não desceu, velho. Eu tentei, mas eu sou masoquista, né? Daí eu assisti. (risos) Então, só pra fechar, então, a gente falou aí. Você falou até que não sabe quem ganhou, mas sabe quem perdeu. Foi a gente, né? Mas assim, ainda as cons, eu brinquei no começo, que morreram, né? Mas muito pelo contrário, né? Elas estão vivas aí, estão dando dinheiro pra uma galera. Mas talvez seja isso a a derrocada delas, né? Tá ligado? Talvez seja isso que eu quis dizer quando eu falei que elas morreram, né? Que elas, tipo assim, se perderam. E aí, daí, quando elas se perderam, elas estão morrendo, cara. Tá ligado? Mas... Dá pra esperar coisa boa ainda disso ou é só uma celebração da sociedade de consumo mesmo? Assim? Ah, depende,
1: coisa boa depende do ponto de vista, né?
0: É assim. <risos> Se alguém, se, eu,
1: se alguém que está assistindo for da elite aí, classe média alta felicidades, né, vai negócio sai, né, agora se alguém aí é mais é, um cidadão, né, classe média baixa, classe baixa aí, né vai sobrar esses eventos de de fã para fã, esses eventos alternativos, e eu acho que a tendência é essa, porque vai ficar cada vez mais caro, pelo que eu sei, é um evento que era bem popular antes, que eu, eu ia todos os anos todos os anos, eu ia de cosplay, inclusive é, anime frentes, sendo um já foi mais caro, né? Teve um dia gratuito lá, mas os outros dias o ingresso foi caro. Então, a tendência mesmo, com os eventos que já, que tinham um ingresso que até era acessível, é deixar de ser acessível, ficar mais caro, né? Aí, para não perder tudo, né? Eles fazem que nem fizeram o ConEx fez, né? Dá ingresso para algum dia, né? No caso, eu acho que o ConEx meio que abriu as pernas, de medo do lugar ficar vazio, né? Mas uh, o Friends teve um dia que foi, né? Gratuito. Eu não sei, eu acho que a tendência é isso, assim. É, você tinha assim, uma certa gradação, assim, de evento a tendência é ficar um um, um pro lado e outro pro outro assim sabe você tem os eventos caros aquela coisa toda e os eventos mais mais acessíveis só que menos populares enfim mais focado ali um nicho né se vou pensar Perifacom é nicho né o nicho da galera de periferia a punk com é um nicho né a galera lgbt né que é a mais então a, a big era um nicho né A galera indie e tal né talvez eu acho que eu, eu sinto que a galera a galera não tá satisfeita com o rumo da big Air, eu sinto que vai alguma coisa vai começar a ser movimentada ali para ter um novo evento indie mesmo, de jogos, que que o Brasil precisa ter. Então, eu sinto mais ou menos isso, assim, que vai ter essas coisas, assim, esses eventos mais de, de artistas vão começar... Ah, se, se separar um pouco diferenciar claro alguma galera vai nesses outros eventos né? tem uns eventos menores também acho que a é PixelCon alguns outros eventos assim que enfim uhum. eu até eu até tentei me acredito até para dar palestra alguma coisa assim mas nem, nem sei o que colou acho que, acho que não é aceitável. enfim eu sei que tem vários vários outros eventos menores mas é, acho que a tendência é essa, é separar então quem tem dinheiro vai ter acesso a esses eventos caros só que aquela história né? você vai no evento no um dia você vê um trailer no outro dia o trailer está no YouTube então, assim, será que valeu a pena não uma coisa exclusiva, né? O que que fica? Sobra as pessoas famosas que
0: vão lá. É o que vai sobrar, né? Eu acho que é isso, né? E também essa questão da experiência, né? De você estar num, sei é. lá, parece um grande shopping center, assim. É. Primeira, eu lembro a primeira vez que eu fui numa convenção, assim, puta, nem lembro na real qual foi, assim. Eu lembro só da experiência, assim, que eu cheguei e eu senti que era um grande... Foi em Curitiba? Shopping. Não, foi uma que eu também ganhei um ingresso para ir, e aí hotel, essas porra aí, né, de graça só pra você dar passagem e tal, aí eu fui cara, eu cheguei e eu senti que era um grande shopping center, assim, tá ligado? Voltava com músico nerd, assim, tipo muita coisa pra vender e tal, muita gente, prato de alimentação e tinha o grande evento lá, né, que era a pessoa falando, na palestra, né no palco principal e tal, mas é isso, né, a experiência, né mas não sei, velho, não sei, eu sinto que puta, podia voltar, né, a ser o bagulho do fã mesmo, né, que vai troca ideia com o artista e porque, tipo, tá também, o que, que adianta? O que, que adianta você ter o The Rock, tá ligado? Lá, tipo, ele vestido de Adão Negra, ele vai dar o show dele e tal, que nem na WWE, né, que ele fazia. Mas e aí, tipo, assim, ele, se você visse, se você vê essa coisa lá no, no ambiente, e você vê essa coisa no YouTube, tá ligado? É, tipo assim, a proximidade que você vai ter com o cara é a mesma, tá ligado? É, você só
1: ele ali. até se você quiser chegar e trocar com coisa, você não vai poder. Você e vai ter um que pagar pai, uma né? grana lá. O famoso meet and greet, né? Que é você encontrar o cara e você não pode nem tirar foto colado com ele, né? Hoje em dia que você tem que a uma certa distância, né? Sim. Aquelas fotos vergonhosas de quando a ia Vini e veio pro Brasil que ficava a galera assim uns dois metros dela assim, sorrindo assim. Eu ainda é. tive uma sorte assim que eu peguei uma época legal dos eventos em São Paulo assim que eu vi as bandas japa que eu gosto, né? Jump Project eu vi os, os caras foda assim e eu consegui até conversar com um com o outro tal. mas agora acabou, né? Acabou isso hein? Agora, é isso, qualquer, qualquer um que vier, você vai ter que pagar mais para ver. Então, você já vai pagar cara no ingresso, vai pagar deslocamento, vai pagar hotel, vai pagar e vai pagar para ver o cara.
0: É a ostentação e do bagulho, né? Não que eu não goste de ver trailer assim e tal, né? E, pá, e ver cosplay, mas enfim.
1: É. E tem gente que fica endividado, eu conheci um cara que uma vez ele foi, foi de Ponta Grossa, ele foi para CCXP, o cara se endividou no cartão de crédito, Caramba.
0: se fudeu, assim, o cara era trabalhador de fábrica, cheio de, de fábrica, assim, gastou a fortuna lá e se ferrou total, assim. e tem essa também, né, além da ideologia dominante, tem isso, né, a predatório né, o bagulho é predatório, assim, que coloca você para se endividar, é. para você ir lá e gastar seu dinheiro, assim, tipo, porra, não vale é. a pena, né.
1: E tu não pode entrar com água, tu não pode entrar com comida. Eles não te deixam é, esses eventos caros, né? engraçado, esses eventos mais simples, você pode entrar com comida, com água, ninguém tá nem aí. Você não pode entrar com droga, com arma, né? Mas, é... <risos> Esses outros eventos, vê, nem um chimarrão os caras queriam deixar né? entrar não Nenhum chimarrão. Meu Deus, do céu. meu Deus, eu vou pra Paulista, eu, vou, eu ando pra Paulista e tô tomando chimarrão, assim, ó. O povo tudo de boinha. Eu vou pra todo lugar. Ah, mas não, no Comex é não pode. Também não fui. Azar de vocês, tá
0: vendo?
1: Porra, Tá você certa
0: caiu. a indignação. E, menino, então é isso. Abrir aqui. O espaço para você dar seus recados finais aí, Melina? Onde a galera Depende, acha de quando, que... Depende de quando vai ao ar, né? É, pois é, isso é um mistério também, né? Se ah, eu, então, eu vou dar um
1: recado aqui então. Pra... É, eu, tô, eu sou uma das organizadoras da Game Jam Plus. Game Jam Plus é um evento para pessoas que querem criar jogos, não sinceramente, precisa ter experiência. Este ano vou estar organizando uma sede da Game Jam Plus em Ponta Grossa, no Paraná, aqui no Paraná, porque hoje eu estou no Paraná. O pessoal do Paraná que quiser participar, tiver interesse, Pô, de outras regiões também, a gente aceita de qualquer lugar do Brasil me procura nas redes aí, né? tem meu site, melinajurask.com.br, tem LinkedIn, Twitter, Facebook eu nunca falo que eu tenho, mas eu tenho também, só que lá fala muita merda, então assim, não é muito recomendado, é tem Instagram, enfim, todo lugar, Melina Jurassic me acha, Essa, esse evento vai ser em outubro, tá, as inscrições ainda não estão abrindo agora, tem um valor lá, mas é um valor bem baixinho para participação, enfim é legal, vai ter bastante oportunidades. Quem conseguir, digamos, passar da etapa regional, vai para uma etapa nacional, enfim, tem premiações. Tem oportunidade de, digamos, entrar na indústria de jogos. Isso é, isso é muito legal. Tem uma outra Game Jam também, que é a Contra Out é, Game Jam, que vai, vai, vai começar em setembro eu já não tenho tantas informações sobre ela mas a galera procura pode me procurar também, que depois eu passo certinho ela vai ocorrer ali por, por setembro mais ou menos, ela tem um modelo um pouco diferente de Game Jam, é mais parecida com um The Voice dos desenvolvedores de jogos então os mentores vão meio que escolher as equipes e tal, e eu, eu vou ser uma das mentores e é isso, então quem tiver interesse em participar, quem for artista, ah eu faço música, não sei fazer jogo, mas eu sei fazer música Vem. Ah, eu sou desenhista, eu só sei desenhar 2D. Vem. Ah, eu sou roteirista. Vem, que eu também sou roteirista. Não desenho por nenhum, não faço música. Então, assim, <risos> eu faço um pixel artzinho bem meia boca. Vem também, que eu também faço. Pixel Artzinho bem a boca. Então, assim, não tem problema. Essas game de são justamente para quem quer entrar na indústria, participar. Então, quem tiver interesse, ou ah, só quero saber como é que faz para mexer com esses negócios aí, menina. Pode vir
0: conversar comigo. Estamos aí para isso. De boas. Esse é o meu recado. Justíssimo, justíssimo. E dado de recados aqui também, Melina, como eu disse, já, já participou de dois episódios desse podcast, né? É o sobre jogos digitais, Jogos brasileiros, brasileiros. Isso, Jogos Brasileiros, Jogos Digitais Nacionais, né? A indústria isso. de Jogos Nacionais. E também sobre o mês do orgulho LGBT, né? Isso, diversidade é. na cultura pop, eu lembro do título até agora. É. <risos> é. Isso, isso é mesmo, mesmo, né? E é isso, então. E também agora a Melina também está onde? Aonde a Melina está também? A Melina está no nosso site, pô. Tem texto da Melina lá no nosso site, do talks.tv. Fazer mais. É isso aí, isso
1: aí. Vou colocar o texto daquela série que você gostou.
0: Qual série? Smart. <risos> Ah! <risos> é, achei ruim. Vai ser cancelado. É, não achei uma merda. Achei só que não é pra mim só. E, enfim. Mas então em dotalks.com.br tem o texto lá da Melina que ela fez sobre o guia de animes dessa temporada aí. Um pequeno guia de animes dessa temporada. Tem textos que eu fiz. A gente falou mal da Warner. Aí eu fiz um texto de mais de duas mil palavras falando mal da Warner. Fiz um texto sobre Sandman, também tá lá. Vejam lá. Em dotalks.com.br Instagram Twitter, TikTok, arroba que procurem a gente lá, esse episódio na íntegra, todos os outros estão no Spotify, de graça para você baixar e ouvir, baixa aí quando você tá lavando louça, quando você tá dirigindo, não, não baixa no celular enquanto você dirige, né, baixa <risos> é, antes de usa. começar a dirigir, tá <risos> é certo? Daí você coloca no Bluetooth do rádio do carro, e dirige, presta atenção no trânsito. Ou quando você está limpando a casa aí, daí você bota para ouvir nós falando besteira aí. No YouTube também estamos. Se você está agora no, no Spotify, corre pro YouTube, meu. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos fazer mais vídeo lá naquele canal. Estamos jogando vídeos curtos lá também, para ver se dá uma movimentada. Se você viu esse vídeo no YouTube, pô, deixa seu comentário aqui. Olha quanto conteúdo, olha quanto entretenimento a gente serviu para você. você. Quanto informação, nem... hein? Informação. Você não vai dar nenhuma migalha de comentário pra gente? Que é isso? Que coisa errada, coisa feia. E é isso, meu. Curte tal, tá? compartilha. E entra no apoia-se. Apoia.se do tal. Dá dinheiro para nós, por favor. Por favor, dá dinheiro para nós. Eu imploro, eu te imploro. Dá certo? Mais algum recado, menina? Não, não. Ajuda aí, pô. Isso aí, isso aí, apoia nós. Isso aí. Então vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!
1: Now that's the way to end o panel!